0: C'est la 19e de Jumpsit. on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons parler aéronautique. Aujourd'hui, on va parler moteur à hydrogène, on va parler batterie et <rire> hybridation avec une coopération inédite entre Airbus et Renault. On va parler du nouveau bombardier B21 dévoilé récemment en Californie. On va parler de recrutement dans la filière aéronautique et surtout, on va parler de Projection de force et d'envoi de rafales, loin d'envoi de rafales, l'autre bout du monde. Pour en parler avec moi autour de la table, Frédéric Lert, le spécialiste défense. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Gilles Roy, le rédacteur en chef d'Aérobuzz. Bonjour. Et notre invité, donc, le général Stéphane Groen. Bonjour. Bonjour mon général, vous êtes chef d'état-major du CDAOA et le CDAOA, c'est le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes et vous étiez aussi chef de la mission Pégase 2022. Oui, c'est exact. Pour commencer, avant le débrief, avant le débrief de l'actualité, le chiffre mystère du jour, le chiffre mystère, c'est 1 mégawatt. Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que ça peut être ce 1 mégawatt Frédéric, Gilles, avez-vous des idées, mon général Consommation électrique Alors, on s'approche, effectivement, c'est de l'électricité, tout à fait, c'est une, ouais, une puissance électrique. De, la même.
1: puissance de, du, du premier avion que pourrait développer euh, Airbus, non
0: on s'en approche.
2: Alors, j'ai fait un test d'effort chez un cardiologue il y a quelques années, mais ça ne doit pas être ça.
1: Non, tu, tu devais être à 300
0: kW. On va dire la puissance d'un du, moteur électrique aéronautique alors oui, alors le chat réagit, euh, Franck May suggère que ce sont 500 micro-ondes, bon, peut-être. <rire> euh, Fred dit que c'est la puissance de la chaîne des de son voisin, merci le chat continue à réagir, continue à proposer. Donc effectivement, on, on s'approche d'Airbus, c'est pas tout à fait Airbus, mais on s'en approche, et euh, il s'agit bien de puissance électrique, plus précisément des idées. Alors il y a une entreprise dont on avait parlé il y a une émission ou deux, qui, euh, qui, qui est dans l'hydrogène, oui. L'hydrogène électrique précisément. Euh, pas de réponse, pas d'autres réponses sur le chat. Donc je donne la réponse et Martin, si on peut lancer la, la vidéo en même temps, c'est euh, la puissance d'un moteur à pile à combustible que l'entreprise Universal Hydrogène a commencé à tester. Au sol, avant de le faire voler sur un banc d'essai volant qui sera, un, ce qui est aujourd'hui un turboprop d'H8. Donc un des deux moteurs sera remplacé par euh, cette... Euh, ce qu'on a du mal à nommer d'ailleurs, c'est un, un petit peu long, c'est un moteur euh, à pile à combustible et à hélice. Donc là sur la vidéo, on voit l'hélice tourner, on entrevoit l'hélice tourner puisque c'était la nuit. Et euh, donc cette puissance, donc la première le premier moteur à pile à combustible et à hélice euh, qui volera sera d'une puissance d'environ 1 mégawatt. Ah, Universal,
1: euh, Universal, Hydrogène, Hydro oui. Universal Hydrogène, c'est eux qui travaillent avec euh, Amelia pour euh, motoriser euh, un ATR 72, oui, hein, oui, c'est ça C'est hein.
0: bien, bien eux qui, qui travaillent avec la compagnie française Amelia, hum. tout à fait. Et ce 1 MW, euh, c'est une puissance pour le, pour le moteur DC, euh, mais Universal Hydrogène vise 2 MW pour la conversion des ATR en... Avion hydrogène électrique. D'accord. Donc, première, le premier moteur d'essai, ce sera 1 MW. Transition, tout trouvé vers le début du débrief. Martin, est-ce qu'on peut lancer le débrief On commence avec Airbus qui se voit en motoriste. Oui, effectivement,
1: et oui. l'annonce de, de la semaine dernière, c'est euh, apparemment donc pour Airbus, Safran ne va pas assez vite. Ou du moins, euh, euh, Safran a donné l'impression qu'il ne croyait pas au moteur à hydrogène, et donc. Airbus a annoncé qu'il allait construire son propre moteur et donc il se propose de le faire voler sur un A380 qui est le nouveau laboratoire volant d'Airbus dès 2026. Alors tu, tu dis que Safran ne croit pas à l'hydrogène Alors une déclaration de, du PDG de mmh. Safran, hein, Olivier Andriès, euh, il, il y a une quinzaine de jours, qui avait quand même fait pas mal de, de remous. Mmh. Euh, Alors, effectivement, ce
0: que j'entends chez, chez Olivier Andriès c'est effectivement un certain scepticisme ou en tout cas des, des, des nuances, de fortes mmh. nuances et, et ce qui est curieux c'est que Olivier Andriès contredit ses propres investissements euh, c'est-à-dire que Safran investit lourdement dans des projets de recherche et technologie notamment à travers le partenariat public-privé Clean Aviation au niveau européen mmh. Safran investit aussi dans un programme au sein du, du consortium de CFM, donc le motoriste CFM en partenariat avec Airbus pour tester un moteur à hydrogène. Donc c'est curieux. Il euh, y, euh, y a ces déclarations euh, plutôt, plutôt, plutôt négatives et mmh. au contraire. c'est Oui, un
1: c'était euh, une interview dans les échos, hein, je crois, les échos ou la tribune.
0: Mais il aurait pu dire, voilà, donc pour, euh, mmh. pour apporter de l'eau à ton il aurait pu dire et nous allons créer une. Alors comme on a vu tout à l'heure euh, au, au banc d'essai au sol, et, mmh. et nous allons créer. Une, euh, un moteur à hélice à, à pile à combustible, ça il l'a pas fait. Mmh. Et donc Airbus
1: Eh ben donc Airbus va, va lancer justement euh, dans, va se lancer dans le développement mmh. de, de cette pile à, à combustible et euh, l'objectif c'est quand même une entrée en service d'un avion alors qui serait un avion de type euh, euh, régional hein, un, mmh petite ATR sans doute, euh, en 2035. Donc pour l'instant euh, on est cohérent avec ce que du moins surtout Airbus mmh. est cohérent avec ce qu'avait annoncé en dès 2020 euh, Guillaume Faury. Mmh. Hein. Euh, donc voilà. Alors ce qu'il faut aussi voir c'est que tout est en train de, le mécano est en train de se mettre en place, hein, euh, puisque euh, Airbus et Safran, là, cette fois-ci qu'on mmh. retrouve dans euh, Ariane Group, euh, vont implanter à Toulouse-Blagnac une station de ravitaillement
0: en hydrogène liquide. Et là, Airbus profite des compétences de l'Europe dans le domaine spatial, à des entreprises européennes complète, dans le domaine spatial. Là. Là,
1: ça, c'est vraiment une transposition du, du spatial mmh. à l'aéronautique. Parce que le domaine
0: spatial utilise de longue date l'hydrogène pour la propulsion des Ariane mmh. entre autres. Ouais. Et donc effectivement, donc, mise en place d'une station de ravitaillement en hydrogène liquide à Toulouse, euh, dans une zone, zone réservée voilà, de, de l'aéroport de toulouse C'est ouais.
1: cette zone où, où, on faisait, où Airbus faisait les, les essais en mode de moteur des, des A380. Hein, donc un endroit très, très caractéristique de, de l'aéroport.
0: Alors, en général, est-ce que, est que ça vous inspire quelque chose, cette idée de passer à l'hydrogène Bon, bon, effectivement, le, le
2: spatial utilise l'hydrogène depuis déjà ouais, bien des bien, bien, bien oui, décennies. Euh, donc, effectivement, si on veut passer à, à l'avion électrique, la seule solution, hein, selon moi, mmh. c'est effectivement de passer euh, à la pile à combustible via, via, via l'hydrogène. Ouais. Sinon, aujourd'hui, on ne pourra pas embarquer euh, des tonnes de batteries qu'on mmh. rechargera. Euh, et si on veut faire du, du, du vol à long rayon d'action, pour moi, c'est la seule solution. Et le fait, effectivement, de pouvoir s'appuyer sur euh, le savoir-faire d'Ariane, euh, la combustion euh, à, par hydrogène, c'est effectivement un, une bonne solution, en fait, hein, d'utilisation des compétences et de, et de mise en commun du savoir-faire industriel français, dirais-je. Il y, y a quand même, juste un mot,
3: il y a une autre utilisation d'hydrogène par les armées, quand même, c'est la bombe. Hein. Mais bon, c'est tout autre chose.
0: Une façon différente de l'énergie ouais. ouais. de l'hydrogène. Euh, vous opposiez fort justement la possibilité d'utiliser l'hydrogène et celle d'utiliser des batteries. Mmh. Et Gilles, justement, l'autre actualité qui a retenu ton attention.
1: Oui, ben c'est le, le rapprochement euh, <rire> sur ce sujet spécifique des, des batteries d'Airbus et Renault. Qui Renault, donc, euh, qui est le, le, le constructeur automobile et qui, euh, qui a aussi, euh, je dirais, une longueur d'avance euh, dans le domaine des, des, des véhicules euh, électriques, mais véhicules terrestres. Et donc là, sur le coup, bah, les, les, deux, les deux industriels, et plutôt les, les deux, euh, les deux euh, labos euh, des deux industriels vont travailler ensemble sur l'hybridation électrique. Donc ça, c'était une des annonces de la, de la semaine dernière également du côté d'Airbus.
0: Et Airbus se concentre sur les batteries. Et effectivement, c'est dans le cadre de, de projets d'hybridation électrique, alors qui ne sont pas contradictoires avec euh, l'hydrogène. Mmh. Au contraire, on peut, oui, oui, on peut faire les deux dans le même intérêt. Ah, c'est ce que vous disiez. Hein, c'est complémentaire, en ça, fait.
1: C'est euh, cette complémentarité. Ouais. Et
0: Airbus se concentre sur les batteries parce que dans, un, dans une architecture hybride électrique, les batteries sont le point faible. Donc si on veut hybrider un avion comme un hybride, euh, une voiture, alors on n'arrivera probablement pas euh, à la même proportion d'électrique contre thermique. Euh, Airbus envisage environ 5% de gain de consommation avec une architecture hybride électrique. Et dans ce cadre-là, dans cette architecture-là, le maillon faible, ce sont les batteries, mmh, d'où mmh. l'intérêt de profiter de l'expérience de Renault. Mmh. Et Airbus vise un doublement de ce qu'on appelle la, la densité énergétique des batteries, alors, Il faudrait plutôt dire l'énergie spécifique des batteries, bref, la quantité d'énergie contenue dans un kilogramme de batterie. Mmh. Et Airbus vise un doublement pour que, le, pour que ce soit cohérent avec, euh, avec les besoins de, de l'aviation. Et donc ce sont
1: des batteries qui seront
0: rechargées en vol, donc euh, Oui, oui puisqu'elles peuvent... Euh, alors attends, c'est une bonne question... Le, le, elles peuvent être chargées au sol et en vol. Ouais, donc, et hein. et, ouais. et l'idée, c'est qu'elles aident, donc, co comme, sur une, euh, comme sur une voiture hybride, par exemple, qu'elles aident le décollage. véhicule au moment de l'accélération. No au exactement. décollage. Mmh. Décollage mmh. et certaines phases de montée. Mmh. D'accord.
2: Hein. On est dans les, mêmes, dans, dans les mêmes techniques que pour les voitures. Aujourd'hui, oui. euh, une voiture, elle consomme énormément au démarrage. Un avion consomme énormément au décollage. Mmh. Je prends l'exemple d'un Mirage 2000. On n'était pas loin de 300 km hein, quand on décollait en pleine charge PC.
0: 300 kg de kérosène à la minute. Exactement. Pleine charge, post-combustion. Et en croisière, euh, à titre de
1: comparaison
2: Après, on est euh, en fonction de l'altitude, hein, oui, bien oui. évidemment. En basse altitude, euh, à 900 km/h, on est de l'ordre de 53 kg par minute. Ah oui. Donc, euh, et on... plus on monte, et moins on consomme. Mmh. Voilà, et On est de l'ordre de 20. Et après, un mirage de 1000. Mais comme un rafale. Après, quand vous descendez euh, plein réduit, vous êtes de l'ordre de 10 kg par minute. Et donc là, vous, on, dans notre jargon de pilote, on dit, euh, en descente, je refais du pétrole. <rire>
0: Alors le passage de l'industrie euh, du transport aérien à d'autres modes de propulsion, d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène et, et les batteries, ça, 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 pour, pour cela les ingénieurs font face au défi de la masse et au défi du volume. C'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise du kérosène parce que euh, c'est de l'énergie très très concentrée. Utiliser hybridation ou euh, hydrogène dans l'aviation militaire, ça vous paraît encore une perspective encore plus éloignée que pour l'aviation civile
2: bah, Aujourd'hui, euh, je ne connais pas de projet d'avion militaire qui utilise de, de l'hydrogène. Je pense qu'après, comme, comme dans toutes les industries, à partir du moment où on aura trouvé le bon filon, pourquoi, pas ne, ne, pourquoi ne pas l'adapter euh, à l'aviation militaire Après, peut-être pas l'aviation de combat euh, immédiatement, mais pourquoi pas l'aviation de transport À partir du moment où on va hybrider euh, des avions de ligne, on sera tout à fait capable euh, d'hybrider des avions de transport stratégiques euh, du format
0: euh, A400M ou, ou Airbus A330. Leur successeur, bien évidemment. Très bien. Je me tourne vers Frédéric pour parler de la première apparition publique d'un avion attendu.
3: Très attendu. Par le contribuable américain, par les militaires américains, par les Chinois, par la terre entière, en fait. Et tellement attendu que les, les Américains ont fait une grosse euh, mise en scène pour le, pour le présenter, c'est un son et lumière, alors ça se passait à Palmdale euh, en Californie, donc tu avais raison tout à l'heure, euh, dans la nuit de vendredi à samedi heure française, et donc c'était le rollout du, du B-21. Un tout petit rollout, puisqu'ils l'ont tracté sur quelques, quelques mètres à peine, de, de telle manière que l'avion n'est pas sorti, du pas totalement sorti, et même très peu sorti de son hangar en fait. Ça c'est la première chose, parce qu'en toile de fond, on avait une, une grosse exigence de confidentialité. Les Américains ont montré euh, l'avant de l'avion, son bord d'attaque, sa, sa face avant, mais rien d'autre. Euh, pour l'anecdote, les, les, les quelques photographes qui étaient présents étaient montés sur une petite estrade. Ils avaient l'obligation d'utiliser un trépied euh, réglé au centimètre près, avec une, une courte focale, un 50 mm, rien de plus, euh, de telle manière qu'ils ne pouvaient ni photographier l'intrado, ni photographier l'extrado. Ils étaient vraiment limités au bord d'attaque. Euh, ça, ça donne un peu une idée de la, de la volonté de, de, de garder cet avion secret le plus longtemps possible. Et notamment, ce qui est le plus important sur ce genre d'appareil, c'est une aile volante, c'est le bord de fuite, la forme, la forme de l'avion en plan, et puis l'étuière aussi. Alors, je,
1: je vois sur le chat, euh, Alfred qui dit, est-ce que ça n'avait pas déjà été le, le même scénario quand, quand euh, le B2 ah, c'est ça, c'est le B2 euh, dévoilé.
3: Je vais, je vais passer la, la parole à Thierry, mais avant, je réponds brièvement. Je vais passer la, la parole à Thierry parce qu'il y a une très belle anecdote qui concerne Aviation Week là-dessus. Mais le, le B2 avait été sorti, alors c'était il y a 30 ans, hein, pratiquement jour pour jour, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais le B2 avait été sorti complètement de son hangar. Mais il y avait toujours cette exigence de ne montrer l'avion que de face, et toujours pour la même raison, parce qu'on voulait pas dévoiler la, la forme en plan de la, la voilure et on voulait pas montrer les tuyères Mais, 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 euh... mais
0: Aviation Week avait ouais. remarqué un défaut dans la cuirasse, c'était qu'aucun notem n'était prévu pour interdire le survol de, de cette cérémonie de présentation. Donc, aucun notem, ça veut dire aucune interdiction de survol mm -hmm. euh, à une certaine altitude. Bon, euh, donc, je crois qu'ils avaient volé un petit peu au-dessus de 1000 pieds. Donc, un jour, deux journalistes euh, d'Aviation Week avaient loué un avion léger, un Cessna Et euh, pendant que un autre journaliste assistait à la cérémonie euh, comme il se devait, eux, euh, le journaliste et le photographe, euh, ont survolé euh, le, la cérémonie et ont pu prendre des photos de, de la forme de l'aile plan. Mmh. La forme en plan de l'aile. Euh, et donc ça a été un scoop énorme de David Schoenwick en 1988. C'est ça, hein, 88. 30 ans. Ouais, bon, ouais.
3: 88,
0: 88, 30 ans pour le B2. Euh, donc, le 30 ans, ouais. donc, donc voilà, la forme en plan de l'aile euh, révélée. Et donc euh, alors
1: le B21, c'est le successeur du, du B2
3: Oui. Oui, oui, euh, c'est le oui mon général. <rire> oui, oui. C'est le successeur du B2 et pas seulement, ça sera, ça sera le successeur aussi du B1. Euh, alors ce qui est intéressant de noter, c'est que les Américains euh, croient toujours aux bombardier stratégiques. Hein, ça reste leur, euh, leur grande marotte et leur grande spécialité. Euh, deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'ils vont retirer le B2 parce que le B2 leur coûte extrêmement cher à, à garder en service. Euh, ils vont retirer le B1 pour les mêmes raisons le B1 leur coûte euh, la prunelle des yeux euh, par contre ils vont garder le B-52 qui, euh, qui euh, va tranquillement vers ses 100 ans d'utilisation opérationnelle parce que le B-52 est corvéable à Merci on le charge, on fait ce qu'on veut avec, on découpe de l'atoll et, et l'avion est largement amorti et on, sait le, on va le moderniser, on va lui changer ses réacteurs et il va continuer encore pendant quelques années quelques dizaines d'années même
0: Alors Dans quel cas on le B-52 si on a un B-21 euh, dernier cri Dans quel cas emploie on l'un et, et l'autre
3: bah C'est comme un peu comparer une camionnette avec une, une Formule 1 en fait. Hein. Il, y a des, il y a des cas de figure où on pourra se contenter du, du B52 et sa, sa capacité d'emport et puis euh, d'autres cas où quand on voudra aller survoler Pékin par exemple, on ira plutôt en B21 avec de meilleures chances de survie euh, les, les, les Américains annoncent des. Alors, le B2 avait déjà fait très fort il y a 30 ans euh, en matière de furtivité. Les Américains annoncent qu'ils ont franchi un, une étape supplémentaire. Ils seront encore plus forts dans ce domaine. Et c'est vrai que quand on regarde ce, la, la, la pauvre photo qui nous a été donnée, qui nous a été montrée, euh, on est quand même. Euh, il, faut, il faut reconnaître que c'est déjà un bel avion, même s'il est qu'en deux dimensions puisqu'on le voit que de face pour l'instant, mais c'est quand même un, un, un truc assez exceptionnel. Une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on ne voit aucun, euh, aucune ouverture, aucun capotage, aucune, euh, aucune pièce mobile. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on a mis au four et qui est ressorti du four euh, en une seule pièce. Quoi. Il y a une, une finesse de, de fabrication qui est assez stupéfiante. Euh, il y a cette, ce pare-brise aussi qui est assez euh, spectaculaire. On peut se demander d'ailleurs pourquoi ils ont mis un pare-brise, parce que ça pose des contraintes en matière de, de furtivité. Ils auraient pu après tout faire un avion entièrement fermé des caméras devant, et puis euh, puisque c'est un avion qui serait destiné aussi à, à être dronisé. Donc, euh, bon ils ont, ils ont gardé cette idée de mettre une, une vision vers l'extérieur pour les pilotes. Et, euh, on peut imaginer que le, le prochain avion euh, n'aura plus aucune ouverture. Et ainsi de suite. Enfin, je pense que c'est un avion qui va nous réserver des surprises. Et bien sûr, on nous voit aujourd'hui que la, la face émergée de l'iceberg, on en voit 1%. Euh, tout ce qui est sous la peau de l'avion est quand même euh, porteur de, de beaucoup d'interrogations et de beaucoup de surprises aussi
0: parle de surprise, mais dans les points forts connus de l'avion, donc à la il y a la furtivité, est-ce qu'il y a d'autres points forts dont on est certain aujourd'hui capacité d'emport peut-être
3: Non, pas, enfin la capacité d'emport, on, on sait que l'avion sera, euh, on n'a pas ses dimensions exactes, on n'a pas son tonnage, mais on sait qu'il sera euh, plus petit que le B2, euh, ne serait-ce qu'en regardant le train d'atterrissage. Le, le train principal a deux roues, alors que sur le, le B2 c'est un bogie à quatre roues, donc on se dit que le B2 faisait 150 tonnes. Le B-21 à la louche, il fera dans les 100 tonnes, c'est une chose qu'on peut déduire assez facilement. Donc la capacité d'emport pour un avion de 100 tonnes, on va dire qu'il mettra 15-20 tonnes dans la soute. Ce qui est intéressant, c'est que l'US Air Force aurait été agréablement surprise par, euh, par l'autonomie de l'avion euh, et par ses performances aérodynamiques. Euh, voilà, C'est un petit indice mmh. aussi qui, nous, alors qui, qui a des effets en cascade aussi, parce que euh, qui dit autonomie en hausse dit euh, moins de ravitaillement nécessaire, euh, qui dit peut-être plus grande facilité à faire des allers-retours vers une cible et à revenir à son point de départ. Enfin voilà, ça, ça a des effets euh, très positifs.
1: Sur le chat, euh, Franck May euh, parle de, de supersonique. Euh, il sera supersonique ou non
3: c'est pas a priori une, une formule adaptée à l'aile volante, à hein, la, la, la vitesse supersonique. Hein. Donc il y, okay. y a peu de chance. Et puis là, ce l... qui confirme en fait. oui, Et puis le vol supersonique est aussi consommateur en, en carburant, donc mm. euh, on tape dans l'autonomie. Ce n'est pas du tout le but du bombardier. Hein. Le bombardier va loin euh, et il est discret. Et le supersonique aussi fait baisser la discrétion, parce qu'il y, y, y a un échauffement cinétique, il y a une signature infrarouge en hausse. Donc euh, voilà, il vaut mieux rester, perdre quelques kilomètres heure et gagner en discrétion. En discrétion.
0: En général, un nouveau bombardier stratégique aux États-Unis, qu'est-ce que ça vous inspire
2: Non, mais en fait, les, les Américains sont dans, la, sont dans, leur, dans leur doctrine. Hein. C'est-à-dire qu'eux ont on conservé, en fait. Euh la, la, la capacité en bombardier stratégique, on a parlé du B-52, du B-1, du B-2. Euh, Aujourd'hui, je rejoins ce que dit Frédéric, hein. je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux privilégier la furtivité par rapport à la, à la, à la capacité de voler supersonique, déjà pour des questions d'allonge et puis de, de capacité à pénétrer. Vous posiez tout à l'heure la question de savoir quand est-ce qu'on emploiera du B-52, quand est-ce qu'on emploiera du B-21. Je, je dirais, comme, comme a répondu Frédéric, que tout dépend en fait de la manière dont il sera engagé et, le, et du contexte de menace. C'est-à-dire que si on veut être pénétré, si on veut garantir nos capacités de pénétration dans un, dans un univers peu permissif, on prendra du, du B21. Je suppose qu'en plus, il sera aussi employé dans le cadre de la dissuasion tout en étant capable d'emporter des armements con, conventionnels. Et puis si on est dans un engagement de type semi-permissif, voire permissif, eh bien, on ira chercher du, du, du B52 et on privilégiera le tonnage par rapport à la capacité de pénétration. Voilà. Et donc effectivement là, euh, je pense que ne serait-ce qu'en en divu, div, euh, divulguant, sans mmh. vraiment le divulguer, les Américains ont créé le buzz. Mmh.
1: Ah Oui, bien ça. sûr. Mmh.
2: Ah, modulo, modulo oh, pardon, sorry. pardon, tout couper. Modulo, euh,
3: si tenté en français que le, le, B1, le B21 soit construit avec, euh, dans les volumes qui sont annoncés, euh, l'US Air Force euh, table sur une centaine d'avions, peut-être plus. On sait qu'ils avaient les mêmes, euh, les mêmes ambitions avec le B2 et qu'ils se sont arrêtés finalement à 21 appareils. Parce que c'est à cause du prix À cause du prix, oui, ouais. bien sûr. On est à plus de 2 milliards de dollars pièces pour le B2. 2 milliards de dollars pièces Pour le B2. L'ambition euh, avec le B21, c'est de faire beaucoup mieux. C'est de faire 500 millions de dollars quand le programme a été lancé. C'était en 2015 ou 2010. 2010. Et aujourd'hui, avec l'inflation, mécaniquement, on est à un prix à peu près de 700 millions de dollars euh, l'US Air Force, le Pentagone sont optimistes, ils pensent qu'ils vont tenir les...
1: Qu'est-ce qu qui justifie les, les, les montants aussi élevés
3: J'ai envie de dire rien et puis <rire> j'ai envie de dire aussi euh, que c'est du FEMA parce que les, les 21 oui. B2 ont été construits à la main euh, ouais. et ils ont tout réinventé des,
1: des, Ce sont des matériaux... Spécifique, et ou... puis,
3: alors Il y, y a les matériaux, mais il y a aussi le fait qu'ils ont absolument tout réinventé. S'ils avaient pu faire des roues carrées pour préserver la fertilité, ils l'auraient fait. Euh, les, des choses aussi bêtes que les radios. Tout, tout à bord, le radar, bien sûr, Enfin, tout a été fait spécifiquement pour le B-2. C'était la fête hein, au pentagone avec ça. Le, B, le B-21, ils ont changé un petit peu de paradigme, mais ils ont, ils ont choisi de réutiliser des sous-systèmes qui existent déjà et qui ont été développés pour d'autres avions, notamment le F-35. Donc là-dessus, ils vont... Et puis il y a aussi l'effet grande série sur, ils comptent, sur lequel ils mmh. comptent. D'accord. Mais, mais, sur, sur, mais, ouais, mais sur le fond, c'est vrai que 2 milliards de dollars pièces... Mais, mais donc
1: est... là, ils sont partis pour, pour atteindre facilement le, le milliard Parce que s'ils sont déjà à 750, alors qu'il n'a pas volé... Euh...
3: Eh ben, on attendra le, le, le premier rapport de la Cour des Comptes américaine, le, le GAO, qui, qui fera le point là-dessus et, et qui aura le même effet que peut-être que la Cour des Comptes française, française c'est-à-dire que il en aura aucun. Quoi. Le programme se fera quand même. Après, il y a l'achat la, la, et puis il y a aussi la maintenance. Et, et ça, ça plombe énormément les coûts d'un programme pareil.
0: Alors, le chat réagit. Joli, Franck, mais remplacement du B1, ça veut dire plus de bombardiers supersoniques aux USA, à part le F-35 et le bon vieux FA-18EF. Pour formuler la question un petit peu différemment, le F-35 et le F-18 peuvent faire des missions de bombardement, mais non furtives. On peut le dire comme ça, en supersonique mais non furtile
3: Non je pense pas qu'il faille poser la question comme ça le, le B1 est certes supersonique mais euh, le B1 était supersonique pour sa mission de pénétration nucléaire il n'a plus la mission nucléaire, c'est plus qu'un bombardier euh, classique donc ça n'a plus un gros intérêt je ne je suis pas persuadé qu'ils aient fait beaucoup de supersoniques en allant bombarder euh, l'Afghanistan ou l'Irak euh, L'intérêt a, a diminué avec la, le changement de mission. Euh, puisque, donc, je, je répète, le B1 n'était plus un bombardier nucléaire. Le B21 sera, aura la double casquette, comme vous le disiez tout à l'heure. Il sera nucléaire et classique, comme l'était le, le B2 aussi. Et, et comme le, le reste aussi, le, le B52. Mais effectivement, c'est un peu pour l'anecdote, mais il n'y aura plus de bombardier stratégique supersonique. Mais ça, c'était les années 70 où on pensait que la vitesse était quelque chose d'essentiel. Mais à l'origine, le premier B1 était bisonique. Hein. Il faut oui. se rappeler, le programme avait été annulé par Carter il avait été relancé par Reagan. Il avait donné naissance au B1B, euh, dont ils avaient renié les, les capacités. Donc le, le supersonique n'était plus qu'un supersonique à Mach 1-2 ou quelque chose comme ça. Quoi. Donc assez marginal.
1: Ah oui, donc mon général, vous parliez de doctrine américaine.
2: Quelle est la doctrine française en la matière En fait, nous, le bombardier stratégique, on n'en a pas. Et on mise plutôt, nous, aujourd'hui, sur l'évolution du Rafale, avec le Rafale F5, qui sera, je le rappelle, pour, ou, ou je le précise, la première brique du programme SCAF. En fait, hein, mm -hmm. la première brique du programme SCAF sera bien le Rafale F-5 et puis ensuite on est dans le SCAF, donc euh, l'avion le, le, qu'on en, enfin, qu va construire en coopération avec les Espagnols et les Allemands mm -hmm. et pour lequel euh, il aura la mission de dissuasion nucléaire. C'est un des prérequis. Mission de dissuasion nucléaire et capacité à être embarqué aussi,
0: à l'image de ce qu'est le Rafale aujourd'hui. Mm -hmm. Donc on rappelle qu'aujourd'hui, le dernier standard du Rafale, c'est le F-3R. Le F-4 est en préparation, est le F-5 est en cours de définition, peut-être le dire comme ça Oui, en cours
2: d'étude. Enfin, il est dans les cartons.
3: Une petite une remarque intéressante, mais Mac 3 en 60, Mac 2 en 80, Mac 1 2 en, en 90. Maintenant, on reste en subsonique, oui, sauf que euh, maintenant, on fait des armements hypersoniques. Donc, la, la fonction supersonique, on l'a déportée de l'avion, du porteur à l'armement embarqué, ce qui est quand même beaucoup plus rationnel, parce que pousser un, un missile à Mac 3, c'est quand même beaucoup plus simple que de pousser un, un avion entier, et c'est moins dangereux pour l'équipage.
0: Très bien, on ferme provisoirement le chapitre B21. Ah oui, je pense qu'on reviendra dessus. On reviendra dessus, on reviendra, euh. Dessus, euh, on reviendra dessus absolument. Euh, merci pour le lien, en général. On va continuer le débrief avant de passer au jump seat, donc euh, avec vous, vous en général sur le jump seat. Et euh, on aura le point fixe, donc restez avec nous surtout euh, on aura un point fixe sur l'A380 qui est toujours vivant. Et qui n'est pas supersonique. Qui n'est pas supersonique, non. Euh, on aura aussi bien sûr une rubrique culture aéro avec euh, ah, je euh, quelques pire, ouvrages. Je
3: non, 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 mais il y a eu un avion de ligne supersonique, c'était le Convert euh, à l'époque du 707. Et du DC, le DC-8 aussi avait la réputation d'être supersonique, de passer le Mac. est encore oui, il Concorde, bien voilà. sûr. Voilà. Oui, mais même, au, au niveau avion de ligne lambda avec réacteur en pod, enfin le, le DC-8 était supersonique et euh, pas en exploitation commerciale, bien sûr. Et le Convert, qui, qui s'est raté, la firme Convert qui s'est ratée sur, euh, sur ce marché, oui. euh, était aussi un, un avion très rapide.
1: Oui. Alors, dans le domaine des avions civils très rapides, il y a le le global 8000, puisque mmh. Bombardier euh, prétend avoir dépassé euh, le, le MAC. En essai en, essai en uh -huh. vol. En essai en vol, il y a un an, hein, c'est ça ouais, c'est
0: ça. Il s'agissait de certifier l'avion à une certaine vitesse, MAC 0,9, ouais. je ne me souviens pas de la suite. Ouais. <rire> et pour être certifié, il faut avoir une certaine marge, mmh. et donc la marge conduisait à dépasser MAC 1. Mmh. On passe... Ah, euh, au recrutement, aux besoins, recrutement de l'industrie aéronautique en France. Ah oui, Gilles. là,
1: les, les, les besoins se, ne se démentent pas. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de, de... Les entreprises recrutent, recrutent énormément. Et euh, cette semaine, euh, l'AFMAE, la, la c'est-à-dire l'Association pour la formation au métier de l'aérien, donc c'est un, un sigle qu'on qui qu a du mal à, à mémoriser, euh, a présenté son nouveau logo. Alors, habituellement... On évite, sur Aérobuzz et puis sur Jumpseat, de, de parler des, euh, des, euh, des nouveaux logos, des chartes graphiques, parce qu'on on sait, on sait ce que c'est. En l'occurrence, euh, on, peut, on peut affirmer que c'est plus que de la communication mmh. à ce stade-là. Il s'agit vraiment de faire un, un électrochoc, d'attirer l'attention du, du grand public sur les recrutements de, de l'industrie aéronautique. Et de ce, côté, de ce point de vue-là, on peut peut rapprocher l'initiative de euh, l'AFMAE. Alors l'AFMAE, c'est aussi le CFA des métiers de l'aérien. Oui. C'est plus connu sous, sous ce nom-là. Le CFA,
0: hein. c'est le Centre de formation d'apprentis. Donc, euh, donc euh, le, cette, cette, mue,
1: euh, cette mue de, de l'AFMAE, avec son nouveau logo est à rapprocher, donc je disais, de, de l'opération lancée par le GIFAS, le Groupement des industriels de, français de l'aéronautique et du spatial. Euh, le GIFAS lance l'opération l'aéro-recrute. C'est euh, un, un site internet, c'est euh, beaucoup d'animations, euh, notamment dans les, les collèges, les lycées, pour promouvoir les métiers de l'aéronautique. Il faut savoir que l'industrie aéronautique recrute actuellement... 15 000 personnes, et, 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 comme toutes les autres industries euh, et toutes, tous les services, a beaucoup de mal à trouver ces, ces, ces 15 000 personnes. Alors c'est un fait, c'est plus facile pour Airbus, pour Safran, pour Thales de, de trouver, euh, de, trouver de, de répondre à leurs besoins. Pour les plus petites entreprises, c'est un petit peu plus compliqué. Donc d'où l'importance euh, de, de l'association et du CFA des métiers et puis du GIFAS.
3: Quand tu dis 15 000, c'est 15 000 par an ou 15 000 à un instant
1: T 15 000 actuellement, pour ouais. l'année la, à venir. Là.
0: Et, ça, et ça fait quelques années que ces difficultés de recrutement oui. euh, handicapent, euh, continuent d'handicaper la montée en cadence.
1: Bien sûr. Bien sûr, parce que la, la montée en cadence, elle est conditionnée par la capacité des sous-traitants à suivre le, le rythme. Et euh, beaucoup de, de sous-traitants euh, qui n'offrent pas les mêmes conditions de travail que, le, que, que, que Airbus, euh, euh, conditions de rémunération je devrais dire, euh, qu'Airbus ou, euh, ou Safran, ont du mal à, à pourvoir tout, tout à leurs besoins. Donc actuellement, euh, effectivement, tout le monde recherche, euh, euh, juste avant le Covid, on parlait de, de 11 à 12 000 par an, aujourd'hui on est passé à 15 000.
0: Peut-être pas les mêmes conditions de rémunération que chez les grands noms, mais euh, le, la loi de l'offre et de la demande fait que ça, ça reste très correctement payé.
1: Oui, oui, oui c'est un, un domaine bon dans, dans lequel euh, les salariés sont bien payés. Et puis surtout, les conditions de travail sont, sont assez remarquables. Parce qu'aujourd'hui, un, un apprenti qui rentre dans, dans un atelier, la première chose qu'on lui donne avec ses chaussures de sécurité, c'est une tablette. Tout est, tout est euh, digitalisé. Donc il, il rentre tout de suite dans un, un univers qui, est, qui, 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 lui, qui lui est familier. Hein. Et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le, le CFA des métiers de l'aérien qui propose à peu près 800, 800 formations par an, ce sont des formations rémunérées. Et à la sortie, 95% des, euh, des, des diplômés euh, sont recrutés directement. Ils n'ont pas besoin de chercher du boulot. Donc, euh, donc c'est le message qu'il faut, qu faut, qu faut faire passer, c'est que l'industrie aéronautique recrute, elle recrute dans de bonnes conditions et, et elle recrute très large. C'est-à-dire qu'elle ne recrute pas que des jeunes aussi. Il y a aussi des, 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 des gens qui sont déjà en poste et qui veulent se reconvertir. Donc ça aussi, c'est une possibilité à
0: étudier. Alors le chat réagit et Alfred se souvient qu'au Bourget en 2019, en circulant dans les stands, c'était effectivement étonnant le nombre d'entreprises avec un petit panneau en embauche. Et on peut s'attendre à ce que ce soit ce la même chose au Bourget 2023.
1: Fin juin fin juin euh, au Bourget, euh,
0: ce sera sans doute la même chose. Ouais. Alors, alors, alors oui, tu, pardon, tu parlais d'Airbus. Alors euh, Aux dernières nouvelles, le, pat, pardon, le, patron, le, patron, le, le directeur des ressources humaines d'Airbus dit « Trouver les bras et les cerveaux dont euh, l'entreprise a besoin ». Je crois, je sais en tout cas qu'il y a d'autres grands noms de l'aéronautique, dont Thales, euh, qui a du mal à trouver des ingénieurs. Ah euh, oui Et, et le, chez Thales, alors j'espère je, ne pas trop écorcher le nom, c'est Thales Avionique, mais le, le, le nom précis est peut-être légèrement différent. Euh, mais la, la patronne de la branche avionique, ça doit Avionique et IFE, Avionique et Multimédia de bord, donc Yannick Assouad, mmh. euh, estime que globalement en France, euh, on manque de plusieurs milliers d'ingénieurs par an. Pas que pour l'aéronautique, mais euh, elle, elle est l'euroce à son mmh. niveau et, euh, et pour elle, c'est vrai d'une manière générale.
1: Donc, donc tu parles d'ingénieur, c'est toutes les qualifications, c'est-à-dire que des, des techniciens, techniciens oui. supérieurs, euh, des chaudronniers, euh, voilà. c'est dans tous les domaines qu'il y qui a, euh, qui a, qui a un besoin important.
3: Pourtant, Thales euh, le campus à Mérignac, ils sont très, très bien lotis. Hein. Ouais. Oui. J'en témoigne. <rire> sont mes voisins
1: mais, mais c'est ça c'est que c'est un, un univers une filière qui offre de, de très bonnes conditions de, de travail euh, de rémunération aussi mais de travail et puis euh, bah, on est tous là pour en témoigner c'est que euh, dans l'aéronautique euh, on fait une carrière qui, qui, qui a une autre dimension quand même euh, c'est des métiers qui sont passionnants alors j'ai deux mots, la, la troisième dimension.
0: En général, pouvez-vous nous dire quelques mots du recrutement, des besoins de recrutement dans la l'air et de l'espace
2: oui, alors, L'armée de l'air et de l'espace comme les industries aéronautiques euh, cherche du monde, on a ah, besoin de bras. Euh, D'ailleurs, vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, sur les télés, la campagne de recrutement de l'armée de l'air, mais aussi des autres, des autres armées. Nous, en fait, ce qu'on qu recherche aujourd'hui, on a besoin de techniciens de maintenance aéronautique, de spécialistes dans les systèmes d'information et de communication et des spécialistes dans le domaine de la cyberdéfense. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, hein, notamment à devenir euh, sous officier mmh. eh bien je les, en, je, les, je, les, je les encourage à rejoindre leur, leur centre. Euh d'information et de recrutement des forces armées hein, dans, dans la ville de, où ils habitent ou à l'endroit le, le plus proche de leur domicile, de manière à se renseigner et comme vous le disiez, effectivement euh, s'engager au service de son pays euh, dans le domaine aéronautique, quand on est passionné c'est aussi très intéressant. Et après derrière avec également des capacités de reconversion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la manière, vous disiez tout à l'heure que les jeunes qui arrivent dans l'industrie aéronautique on leur donne euh, leurs chaussures de sécurité et leurs tablettes, et ben quand on arrive à Rochefort à l'école des techniciens, des sous officiers Aujourd'hui, on touche un uniforme et on, et, on, et on subit, en fait, on assiste à des formations qui sont de plus en plus digitalisées. Et aujourd'hui, la maintenance d'avions modernes comme le Rafale, c'est 100% digitalisé. Donc, euh, s'engager au service de son pays, euh, répondre à une certaine passion avec euh, la possibilité de faire carrière jusqu'au bout si on a envie. Mais à un moment, si on veut faire un autre choix de carrière, bifurquer vers le monde civil, ben, je pense que rentrer dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est aussi euh, une bonne solution.
1: — Et que, que ce soit militaire ou civil, euh, la formation, elle est souvent assurée par, euh, par euh, l'armée ou par les entreprises qui embauchent. Hein, c'est ça aussi. Il hein, n'y a, a pas besoin de, pour postuler d'avoir les, toutes les, les compétences. Non. Donc ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième, même si vous, vous n'avez pas forcément la, la, la passion de l'aéronautique au départ, vous l'aurez. Elle va naître euh, pendant, vous, pendant
2: toute votre carrière. — Elle arrive en marchant, en volant. <rire> —
0: Très bien, on clôt provisoirement à nouveau le chapitre recrutement. Je me tourne vers Frédéric pour une dernière minute dans le domaine... Alors c'est la sélection de Bell, donc dans le domaine des hélicoptères, la sélection de Bell, des voilures tournantes. Oui. Sélection de Bell dans un programme militaire américain. Oui.
3: Alors voilure tournante, pas tout à fait, parce que ça devient compliqué. Non, non, mais là on parle de convertible aussi. Euh, alors c'est un très gros, très gros programme. Euh, L'US Army va mettre, l'US Army Aviation va mettre toutes ses économies là-dedans, et il s'agit tout simplement de remplacer les, les Black Hawk. Les plusieurs, les quelques milliers de blackhawk qui tournent aux États-Unis et peut-être ailleurs dans le monde. Après, ça, ça sera la, la question des exportations. Pour... C'est l'hélicoptère à tout faire, l'hélicoptère de manœuvre oui. à tout faire, utilisé par l'US Army, par l'Air Force, par tout le monde en fait, et dans quelques dizaines de pays dans le monde aussi. Et là, on parle d'un marché de deux, trois, quatre mille hélicoptères à remplacer. Euh, la compétition mettait aux prises donc Bell d'un côté et de l'autre côté Sikorsky, Sikorsky et Boeing. Et Boeing oui. Oui. Et, et donc euh, la, la fumée, euh, la fumée sortie, euh, fumée blanche. Fumé blanche, en faveur de, en faveur de, de Bell. On attendait la réponse depuis quelques semaines, mais voilà. Donc c'est un, un, énorme contraste, une très belle réussite pour Bell, qui va lui permettre de voir venir pour les dizaines les dizaines d'années à venir. Et puis c'est surtout aussi ce qui est très intéressant, c'est que c'est un, un choix philosophique pratiquement entre la, la solution du alors ce pas le moteur basculant, c'est le, le, le rotor basculant qui est privilégié par Bell face à la solution du, du rotor euh, contra-rotatif avec hélice propulsive euh, qui était euh, très complexe techniquement aussi, qui avait été privilégié par Sikorsky mais avec quelques déboires. Euh, Sikorsky avait, avait eu quelques soucis quand même en cours de mise au point. Donc voilà, chaque, chaque société avait fait son démonstrateur, elle lui a servi à trancher donc ça sera Bell
0: et le, le nom du programme, le nom de l'appareil le nom
3: du programme je ne le donnerai pas parce que c'est un acronyme qui n'a aucun intérêt c'est le FLRAA <rire> Future Long Range Assault Aircraft euh, le nom de l'appareil euh, ça c'est très américain, ça sera le V280 Valor Valor, voilà, voilà. Alors. voilà. Ne pas confondre avec Dark Valor, ça n'a rien à voir. Non. Et puis euh, il a osé, il a, il a osé. osé. <rire> oui, oui, Mais bon, c'est encore une fois, c'est intéressant parce que ça remet en scène la, la formule du convertible. On sait que Bell a construit à peu près 400 V22. Là aussi, avec un, un développement qui a été V22, très
0: long. Pardon, les V22 des convertibles. Hein. Oui, oui, oui. Des convertibles oui. avec ces moteurs basculants, c'est ça. Ce sont
3: les moteurs qui basculent, oui. moteur et rotor qui basculent. Oui. Euh, c'est un programme qui a coûté très, très cher. Il y a eu des accidents. Ça a duré des années, des années. Enfin voilà.
1: Mais il est toujours opérationnel. Ce...
3: Il est toujours ouais. opérationnel. Ouais. Les appareils sont encore fabriqués, mais c'est un, un, un programme qui arrive un peu en fin de vie de fabrication. Mmh. Euh, et on se demandait si, ça allait rester, si cette formule allait rester orpheline ou pas, si on allait revenir à des choses plus traditionnelles. Eh bien non. Euh, L'US Army remet la, la deuxième couche et, et repart, sur, repart pour un tour sur le, sur le convertible. Mais avec deux, deux changements, parce qu'ils ont, ils ont quand même beaucoup appris avec le V22. Il y a, il y a deux changements essentiels. D'une part, ce ne sont pas les moteurs qui basculent, les moteurs restent fixes en bout de voilure. Ce sont uniquement les hélices qui basculent donc euh, une plus grande simplicité technique et puis une chose toute bête c'est que la, la voilure est droite et bien rectiligne plane alors qu'elle était euh, alors qu'elle avait un dièdre sur le v 22 et ce dièdre obligé d'avoir une liaison mécanique euh, Enfin, il y avait une liaison mécanique, tu m'arrêtes hein, si, si ça devient ça un te peu compliqué. Mais euh, <rire> voilà. Non, mais le, le, un, un des prérequis de ces, ces appareils, c'est qu'un moteur puisse en entraîner un autre, en cas de pas de moteur, pour pas qu'il y ait des, des symétries. Et donc, ça oblige à avoir un arbre de transmission qui va d'un bout à l'autre de la voilure. Mmh. Donc, on imagine un peu le... le... On
0: imagine la complexité, la rési... le, les problèmes de résistance du truc, Le truc. Le truc. Les, les et, euh,
3: et quand tu mets un dièdre au milieu de la voilure, ça oblige à avoir une boîte de transmission au milieu pour transmettre les efforts entre les deux arbres, qui, sont, qui arrivent avec un angle. Euh, ça, ça paraît tout bête, mais bon, ils n'avaient pas pensé à ça. Vous y avez pensé, mais ils avaient apporté une réponse différente. Aujourd'hui, le V280 Valor aura une voilure droite, ce qui euh, éliminera ce besoin pour une, une boîte de transmission intermédiaire. Donc, moins de problèmes de fiabilité, moins de masse, moins de coûts. Enfin, voilà. Mais ça reste quand même une machine typiquement américaine, qui va aller vite, qui va aller loin, qui va être lourde et qui va coûter super cher.
1: Alors, tu, tu disais euh, qu'il y avait plusieurs euh, compétiteurs, dont Boeing et, et Sikorsky. Donc, qui, étaient, ils,
0: pardon, qui étaient ensemble, c'était une con... Oui, oui, ou, oui Boeing euh, et, Sikor, euh, donc, et Sikorsky, ils étaient ensemble. Donc, ils
1: ensemble, ils ont développé aussi et ils ont fait voler un démonstrateur. Oui. Qu'est-ce qui va devenir ce démonstrateur Il va aller au musée ou est-ce que les, le, 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 duo, les, le duo va, va continuer à, à, le, à le développer pour lui alors, ah bah...
0: Avant que Fred réponde parle bien dans le micro, Gilles. Oui. <rire> on me le signale en régie.
3: Euh, on, est, on est à Dallas, là-bas. Donc, en fait, l'histoire n'est pas terminée, parce que Sikorsky et Boeing vont faire appel, sans doute, de la décision. Euh, donc, c'est là que les, les avocats commencent à se frotter les mains. Les, les ingénieurs ont beaucoup travaillé jusqu'à présent. Maintenant, la, la balle passe aux avocats. Et, et donc, il y a cette décision qui va être contestée, sans doute, en, en justice. Ah, D'accord. Euh, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Que va faire, que va faire Sikorsky avec son... Son usine à gaz, la double rotor et hélice propulsive, parce qu'il faut imaginer les, les transmissions dans ce truc, entre deux rotors plus un arbre de transmission pour, euh, pour amener la puissance à l'hélice à l'arrière. Enfin, le, le truc ressemble un peu au sous-marin de Tintin dans euh, le lac au requin, oui. euh, sur lequel on aurait ajouté en fait euh, une paire de rotors contra-rotatifs sur le dessus. Voilà voilà Est-ce peu qu'il peut bazar. y avoir
1: un débouché euh,
3: civil Un débouché civil pour ce genre de truc, pour la, la, la solution euh, Sikorsky Honnêtement, en étant euh, raisonnable, euh, la réponse serait non. C'est trop cher, trop, trop, cher,
0: long, trop, trop
1: compliqué. Ouais.
2: Ouais.
0: On encourage le chat à réagir. Mon euh, général, une réaction peut-être sur euh, ce projet euh, complexe Non, mais
2: parce qu'en fait, le V-22, bon, euh, dans mon esprit, est, il est employé uniquement par les Marines euh, aux États-Unis.
0: Non, il y en a
3: l'US Navy. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'US Navy remplace ses, euh, ses avions de ravitaillement de, de porte-avions, les, les Greyhound des avions de dans cargo par du V22 aussi. Oui donc
2: on est marine euh, marine et navy et en Air fait Force effectivement aussi. après qu'aujourd'hui, l'armée euh bah, essayer d'avoir un, un appareil euh, qui est effectivement euh, du type V-22, hein, parce qu'en fait moi je l'ai vu voler en Australie lorsque j'étais oui. déployé à Peach Black, parce que les Marines américains ont un déploiement permanent de V-22 sur Darwin en Australie. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'impressionnant, c'est quelque chose qui permet d'aller vite et loin, mais surtout de se poser n'importe où. Et d'un point de vue tactique c'est quand même euh, un, un, un très gros avantage euh, opératif et aussi euh, stratégique. Après il faudra voir euh, ce que fait l'Air Force euh, avec ses hélicoptères. Mais L'Air Force a du V22
3: aussi. Le sauvetage au combat est fait par oui. des, des V22. Après, quand vous allez sur une base de V22, vous apercevez que sur, sur 20 appareils sur le parking, il y en a 10 qui sont en état de vol, au mieux. C'est un appareil qui est extrêmement consommateur de, de, de main-d'oeuvre et de maintenance et de pièces.
0: Très bien. À suivre sur AeroBuzz, puisque c'était une dernière minute. Donc oui. Nous aurons des compléments écrits sur aerobuzz.fr.
1: Très très rapidement, je pense.
0: <rire> Fred, ça y est, t'as l'impression. <rire> oui, d'abord euh, manger. Bah, euh, dernier sujet abordé au cours de ce débrief de l'actualité, des drones qui pourraient sauver des vies.
1: Oui, oui. Eh ben alors on revient à des voilures tournantes aussi. Mais alors là, c'est vraiment du très, très, très léger. C'est en centaines de, de grammes. Donc il s'agit effectivement de, de drones euh, qui, qui peuvent aller larguer des, des bouées. Euh, c'est Azure Drone qui a mis ça au point et qui, qui a retenu l'attention des sapeurs-pompiers de Paris. Il faut savoir qu'à Paris, chaque année dans la Seine, il y a 300 personnes qui sont secourues et qui risquent de, pour, de se noyer dans la Seine. 300 personnes. Donc, donc là, c'est un système qui, qui est autonome. Une fois que l'alarme est déclenchée, le, le drone décolle tout de suite et va, se, va directement sur, sur la, la personne en, en détresse. Donc, donc ça ne peut pas être plus rapide qu'un qu mmh. zodiaque, qu zodiaque de, de pompier qui va remonter toute la scène.
0: Et – et donc le drone observe et il peut agir. Alors le, le
1: drone le drone n'observe pas, c'est le système par lui-même. Mm -hmm. euh, je dirais le, le drone, euh, dès que, dès que l'alarme le drone se trouve sur une euh, sur une, une, une station euh, mm -hmm. qui, qui fait à peu près 2 euh, mètres de, de côté, hein, qui est déplaçable. Euh, il est dans sa boîte. Et il attend. Et dès qu'il est déclenché, on lui donne, euh, au moment du déclenchement, on lui donne la position de la, la, la personne à secourir et il y va directement. En, auto en complète autonomie, ce n'est pas du, pas du, 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 pilote, du télépilotage, mm -hmm. il y va en, en complète autonomie. Et, et, donc, euh, et quand il arrive
3: au-dessus, il argue. Et
0: il, il tient, compte compte du,
3: tient compte de la dérive aussi avec le courant alors là, Et les ponts Il sait gérer les ponts aussi, enfin. Les, ouais. les ponts,
1: ça c'est sûr. Et la dérive, oui. c'est une très très bonne question. Eh bien, euh, on, va, on va on va la poser à Azure Drone. Ouais.
0: Très bonne question. Avec une application notamment envisagée au moment d'un grand événement ah bah, en préparation. Aujourd'hui,
1: tout ce qui se passe à Paris se fait dans la perspective des, des Jeux olympiques. Euh, et donc, on sait qu'il va y avoir déjà un, un grand spectacle d'ouverture de, de, des Jeux olympiques qui va, se, qui va se dérouler sur la Seine. On sait qu'il y aura énormément de monde au bord de, de la Seine. Il y a des épreuves sportives qui auront lieu sur la Seine. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir du public et donc des, des risques, effectivement, de... de, de alors, sans aller jusqu'à la noyade, euh, mais de gens qui vont tomber dans, dans la scène. Donc, euh, donc voilà, on peut imaginer que effectivement, c'est un système qui, qui, qui sera déployé pendant les, les Jeux olympiques et qui devrait rester parce que c'est effectivement euh, très efficace.
0: Très bien, c'est terminé pour le débriefing d'aujourd'hui. Nous allons nous tourner vers notre invité. Nous aurons ensuite, donc restez avec nous, nous aurons ensuite un point fixe, donc euh, notre rubrique euh, pédagogique, notre, pro, notre rubrique... Euh, euh, étude en profondeur si je puis dire autour de la 380 et de ouais. sa modernisation chez Mirage, sa modernisation des cabines. Et puis on aura bien sûr notre rubrique culture aéro avec quelques livres à vous présenter. Sur le jeune site donc euh, le général Stéphane Groen, Gilles me fait un petit signe, oui, oui le, 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 le général, bien Gilles. sûr. Donc je vous présente à nouveau mon général, le général Stéphane Groen. Vous êtes chef d'état-major du CDAOA, c'est le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Et vous avez été chef de la mission Pegas 2022 dont vous allez nous parler, entre autres. Je passe les commandes à Frédéric. Oui,
3: j'ajoute quelques lignes pour vous présenter. <rire> dont vous êtes pilote de chasse, 2900 heures de vol, 19 missions de guerre pendant, je pense que c'était pendant l'opération Alice, c'est okay, ça ALY, 2SE en, en Arabie Saoudite. Vous avez commencé votre carrière de, de pilote au prestigieux Indosigogne je, je passe vite. Hein. Après, vous avez fait l'école de guerre britannique, puis vous avez commandé le 112 Cambrésis. Donc, c'était déjà sur 2000. Hein.
2: C'était sur 2000, et c'est un escalon de tigre, hein, d'où mon foulard.
3: Oui. oui Après, vous avez commandé la base de Solanzara, puis vous avez ouvert. C'est vous qui avez ouvert Chamal C'est moi qui ai ouvert la, la, la base aérienne projetée d'H5. D'accord. Dont il ne fallait pas donner le, le nom de code à une époque. Hein, Exactement, c'était secret. C'était secret, oui. Euh, et ensuite, donc, je, je passe sur quelques étapes. Vous êtes, vous êtes arrivé donc, à ce poste de, de chef d'état-major. Euh, et donc aujourd'hui, vous êtes général 3 étoiles et, et ce qui, chef d'état-major, oui, du, du CDAO. Hein. Euh, général 3 étoiles, moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'effectivement, euh, on confie la, la, la mission Pégase 2022 à un général de, de division aérienne. Euh, c'est un signe euh, indubitable de, de l'importance de, de, de cette mission.
2: Euh, oui, parce qu'en fait, c'est une mission, au-delà d'une du, mission aérienne, en fait, c'est une mission euh, dite de diplomatie aérienne hein, qui répond à un certain nombre d'objectifs qu'on détaillera par la suite. Mais en fait, je suis pas le premier général de division aérienne à qui on confie un déploiement d'envergure de la sorte. L'année dernière, mon prédécesseur à mon poste, le général Louis Pena, a lui commandé le déploiement vers la Polynésie dans le cadre des FARA Wakea. donc un déploiement qui est passé lui par l'Ouest, nous on est passé par l'Est, hein. donc il a fait une projection de puissance vers la Polynésie et puis ensuite il a fait plusieurs activités avec les forces américaines dans le Pacifique à Hawaï et puis ensuite euh, avec les forces aériennes américaines euh, sur le continent euh, américain. Et puis euh, Pégase 2022 oui, mais il y a eu Pégase 2018. Mais là, c'était carrément un général quatre étoiles qui a commandé euh, le général de corps aérien Charix, certes en deuxième section, mais on lui avait confié le commandement de cette de cette opération qui est une opération, comme je l'ai dit, euh, bien plus qu'une opération aérienne et qui répond à des objectifs politiques et dont et dont le but est de et de et de répondre à un certain nombre de, de messages. Et donc effectivement, j'avais j'ai été désigné en décembre donc 2021. Et j'ai eu à peu près six mois pour préparer cette mission que j'ai préparée en interarmée, avec notamment les commandants de force qui sont prépositionnés dans la zone. Je, je, je pense en particulier au patron des forces armées en Nouvelle-Calédonie, mais aussi avec le patron des forces armées en Polynésie française et puis avec les différentes missions de défense des pays traversés et visités.
3: Il y a, je reviens sur quelque chose que vous avez évoqué, le passage par l'est, le passage par l'ouest. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de passer par les États-Unis d'un côté ou de passer par le, le proche Moyen-Orient la de l'autre
0: La destination étant le, la
3: même destination, le Pacifique. Le
0: Pacifique. Ouais. Ouais.
3: Sachant
2: que le Pacifique c'est grand oui. <rire> et euh, dans, dans, quand on regarde le monde avec euh, avec un regard français, on va dire avec un regard de français métropolitain, si je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, hein, enfin endroit où j'ai dû projeter de la, de, la, de la puissance aérienne en tant contraint et j'expliciterai plus dans le détail. Euh, ou si on a une mission de projet de la puissance vers, euh, vers Tahiti, en fait, euh, quand on regarde les cartes, hein, quand, on, quand on fait un peu de navigation, on va nous fixer un temps euh, maximum pour déployer cette force. Et en fait, le choix, en fait, c'est, il est principalement lié euh, à l'objectif que le chef d'état-major des armées nous fixe, puisque on est bien dans ce, dans ce registre-là. Et ensuite, on choisit la route la plus courte. Et donc, pour aller en Nouvelle-Calédonie, il était bien évident que la route la plus courte, c'était par l'Est, Inconvénient, c'est qu'on se bat contre le soleil, et quand on se bat contre le soleil, on a plus de chances de perdre que le soleil, qui a toujours <rire> tendance à gagner. L'avantage, quand on se déploie par l'ouest, c'est que là, on joue avec le soleil, mmh. et donc on a des journées, enfin des, 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 des temps de des, des temps de jours qui sont beaucoup plus longs, alors que moi, il a fallu que je me batte contre justement euh, des, des journées qui se raccourcissaient au fur et à mesure que je me déplaçais vers l'est.
3: Cette histoire de soleil, bon, le, le, vos pilotes savent quand même naviguer de nuit, mais c'est pourquoi pour des questions de sécurité, donc vous préférez non par faire... exemple
2: sur la première étape, hein, la première étape quand on a quand, quand on a quand on a commencé notre projection, donc le, le, du 10 au 11 août, on a fait un stop en Inde. Temps de vol entre les bases aériennes de métropole à partir desquelles sont partis les avions, parce qu'on n'est pas tous partis d'Istre. Chacun est parti de sa base mère. 11 heures de vol. Seulement, quand on s'est posé à Sulure en Inde, le commandant de base avec qui j'étais en contact m'a dit « Tu dois te poser avant la nuit parce que à la tombée de la nuit, sur Sulure, on a euh, des vols euh, de chauve-souris. 4 à 5 mètres d'envergure. Donc, ah. rafale contre chauve-souris, A330 ouais. contre chauve-souris, a 45 contre chauve-souris. Mmh. Je pense que c'est quand même le chauve-souris. Il va peut-être perdre, mais euh, il ne va pas perdre tout seul. Et donc, on était contraints. Par imposer avant le créneau technique. Hein, en fait, euh, euh, technique en jargon aéronautique, ça veut dire qu'en gros, la piste ou le terrain n'est pas utilisable et donc il fallait qu'on se pose avant la nuit.
0: Donc là, on parle du risque de collision avec les souris euh, risque d'ingestion dans les moteurs. Hein, Exactement.
2: Ouais. Ou, de, ou de dommages à la carlingue. 4 hein. mmh. mètres d'envergure. C'est ça. C'est
3: Jurassic Park
2: ah, <rire> ça. Ça, truc, On ne les a pas vus. Heureusement, on s'est ouais. posé. Donc, donc, en fait, le risque principal sur cette, pre... enfin, sur cette étape de projet de puissance, c'est effectivement la première étape. Un temps de vol très long, 11 heures, qui est quand même éprouvant. quand Qu est on combien est. Combien
1: de ravitaillement 5
2: 5 ravitaillements en vol pour les rafales. Euh, et ensuite, le lendemain, on est parti d'Inde vers, vers l'Australie. La, vers hein. 10 heures de vol. Là, aucun risque. On s'est posé nuit. Pas de problème. On ravitaille, on se pose de nuit. Il n'y a pas de chauve-souris on... Là, voilà, en serait... tout cas, il n'y avait pas de risque ouais. de la sorte. Et donc là, on s'est posé... Euh, il était 21h, il faisait et déjà pleine nuit. Et vous avez enchaîné
1: donc euh, les, les, deux, les deux vols euh, Ah, les
2: mêmes, les trois étapes. Les trois
1: étapes. Mmh.
2: Physiquement, c'est une sacrée épreuve, ça ah oui, c'est une sacrée épreuve. Ça, ça permet à nos équipages de s'entraîner jusqu'aux limites, en fait. Voilà. Avec ensuite des temps de repos qui sont calculés au juste minimum. Bon, je, je...
3: Les équipages tournent quand même, hein, d'une étape à l'autre. Ce ne sont pas les mêmes. En fait,
2: euh, pour, cette, pour cette étape, qui était quand même le centre de gravité de ce déploiement, Enfin, donc le, le chef d'état-major des armées avait dit Tu, tu déploieras de la, de, 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 la, de la puissance aérienne en moins de 72 heures, enfin, la Nouvelle-Calédonie. Euh, donc, en fait, euh, l'idée, c'est que moi, je voulais prendre des marges. Hein, c'est normal. Donc, on a fait, euh, on a fait euh, trois étapes. La première, comme je l'ai dit, entre Istres et l'Inde, 11 heures de vol. La deuxième, entre l'Inde et l'Australie, 10 heures de vol. Je tiens à préciser que qu'entre déco notre décollage de France et notre arrivée à Darwin en Australie, il s'est passé 33 heures. Donc, c'est quand, quand même beaucoup. Et je mets ça en rapport avec les Allemands, qui ont aussi fait un déploiement dans le cadre de Pitch Black, qui ont beaucoup communiqué sur j'ai déployé mes six avions entre l'Allemagne et Singapour en 24 heures. Nous, on a fait France-Australie en 33 heures. Donc, je, je tiens à le préciser, c'est quand même une belle, une, une, un, un bel exploit. Et effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, je suis parti avec un ratio donc, un rapport nombre d'équipages sur nombre d'avions de 2 pour cette euh, projection de puissance. Euh, avec le recul, euh, j'aurais dû faire trois, parce qu'en fait, j'aurais dû sanctuariser un équipage pour réaliser la dernière mission entre Darwin et l'Australie, parce que cette dernière mission, entre Darwin en et la Nouvelle-Calédonie, ouais. pardon, parce que cette dernière mission, en fait, elle s'est terminée par un, une opération multimieux multichamps en fait, donc interarmée, euh, où on a combiné un certain nombre d'effets en passant par l'emploi de l'arme aérienne, l'emploi de bateaux, l'emploi de forces spéciales, le largage de troupes à partir d'A400M, l'utilisation de satellites pour tout ce qui était renseignement sur des objectifs qu'on s'était fixés, et puis à la fin, le tir de scalp, euh, simulé.
1: Fictif, simulé. Oui. Dans la
2: foulée du, du... Ah, dans la foulée, dans et on s'est posé sur Nouméa, une fois cette opération effectuée dans le nord de l'île. Rappelez-vous le temps de vol depuis Darwin depuis Darwin, en fait, c'était 6 heures de vol, mmh. sauf qu'on a eu 2 heures d'exercice, donc on a fait 8 mmh. heures de vol. Et on s'est ouais. posé, pareil, la nuit venait juste de tomber sur, sur Nouméa, la Tontouta.
3: Oui, il, faut, il faut imaginer la concentration des équipages aussi, après 6 heures de transit, pour enquiller sur 2 heures de...
2: Alors Sur une mission complexe mission qui, scale, était, euh, qui était euh, commandée depuis Paris et contrôlée depuis Lyon-Montverdain. Donc euh, Pas très loin d'où on se mmh. situe euh, aujourd'hui. Euh, tout ça grâce euh, aux capacités de la 330 MRTT, euh, qui aujourd'hui euh, bah, est, un, est, un, est un vrai avion qui permet de commander et de contrôler des opérations aériennes, qui permet d'embarquer un chef de mission que j'étais, euh, grâce euh, à, à sa connectivité et notamment grâce à la liaison 16 et à une petite boîte qu'on met, qu met dans, dans, dans l'avion qui s'appelle la Joint Ranch Extension et qui permet, si vous voulez, de renvoyer la picture, en gros l'image euh, du théâtre euh, vers les centres de commandement et de contrôle en métropole. Donc on, était, on, on est arrivé sur, euh, sur, sur le nord de la Nouvelle-Calédonie, il était euh, 16h, heure locale, et donc euh, les équipes à Paris et à, et à Lyon euh, en, en, en fin de nuit début de journée, eh bien, nous donner les ordres euh, sur, 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 sur cette mission-là,
0: tout donc, en direct. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la 330 MRTT, c'est un avion multi connu ça. surtout pour ravitailler en vol, et donc il sert aussi de... Euh, voilà. En de fait, c'est
2: euh... un, un avion multi comme vous l'avez dit, mmh. ravitaillement en vol, transport stratégique, fret et passager. Hein, il existe mmh. dans l'armée de l'air en version 88 places et en version 272 places. Il peut ravitailler en fait... Euh, euh, bah, tout type d'appareil hein, euh, classique hein, avec, euh, avec panier de ravitaillement mais aussi euh, système américain et donc euh, ravitailler euh, tout type d'avion américain. voilà Un avion qui, est, euh, qui a très bien marché à l'export puisqu'aujourd'hui euh, il est employé par euh, les Allemands au travers d'un escadron multinational qui regroupe Allemands, Hollandais, Luxembourgeois, Belges, les Britanniques mais aussi Singapour, l'Australie, la Corée du Sud qui ont opéré à nos côtés lors de Pitch Black. Mm.
3: Et puis, si les Américains avaient été gentils, ils seraient aussi sous les couleurs du SR Air Force. Mais bon, ouais. l'histoire
2: n'en a, a pas voulu. Je crois que, que l'épisode n'est pas terminé, en fait. Non, <rire> non, 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 non. Et j'ai oublié les Émiriens, nos camarades Émiriens. La aussi acheté... Il faut aussi euh,
1: signaler euh, que okay. la 330 MRTT a été utilisée pendant le, le Covid aussi pour évacuer des, euh, des, des, des malades. Oui, oui, il existe ça, exactement ça, en, version, aussi, hein. en version
2: Morphée. Oui, on est ouais, capable, si est bon euh, fait, au départ, hein, départ c'était fait donc, pour, pour euh, évacuer les blessés euh, donc, du, des hôpitaux de rôle 2 vers les hôpitaux de rôle 3. Alors, rôle 2, en fait, c'est l'hôpital principal de théâtre où l'objectif, c'est de stabiliser les blessés. Et ensuite, quand il, il faut qu'ils soient fait, soignés de, de façon plus, euh, plus durable, eh bien, on les emmène vers la métropole avec la 330 MRTT et le kit Morphée, qui, je le précise, existait aussi sur ces 135, mais avec une capacité de 6. Là on a une capacité de 12 par appareil. Et ça a effectivement été employé lors du Covid hein, pour euh, notamment euh, rapatrier euh, des malades euh, gravement atteints, notamment de nos Outre-mer. Ah oui,
1: d'accord.
3: Un, un mot peut-être, sinon on va mal se faire non. recevoir à Mont-Marsan, mais il faut préciser que les rafales <rire> venaient du c'est du 230, hein, c'est ça, euh, dans mon dynamène, ou.
0: ou... Non, non en pas fait, seulement.
2: Non, il venait du Lorraine. Il venait des Tigres. <rire> du Lorraine, pardon. Oui. Et bon, pas que. Pas que. Non, non, pas ouais. que. En fait, ouais. on avait un trio de rafales. Vous l'aurez peut-être remarqué. C'était trois rafales B. D'accord. Aujourd'hui, les rafales biplaces. Bi 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 donc, les trois rafales, les rafales. Voilà, comme celui-ci. Les rafales biplaces, c'est Saint-Dizier. Alors, je parlais des équipages. Est-ce que je bon sur les équipages Non, pas bon <rire> non plus. C'est un mix d'équipages de, bon, <rire> de, de Saint-Dizier et, et de Mont-de-Marsan. Et donc, pour ce faire, en fait, bah, Mont-de-Marsan a échangé un biplace contre un monoplace avec Saint-Dizier. Le biplace s'est mis en place à Mont-de-Marsan. Les deux biplaces, pour faire, pour faire les trois avions, ont décollé de Saint-Dizier. Le, le, le troisième biplace de Mont-de-Marsan les 2 à 330 quand on est parti de Istres, et on s'est tous rejoints au-dessus de la Corse, au-dessus de cette belle base de Solenzara que j'ai eu l'honneur de commander, et on est parti pour le périple via l'Inde, l'Australie, vers la Nouvelle-Calédonie.
3: Attendez, j'ai un truc où je suis sûr que je suis bon. On ne l'a pas précisé, c'était le premier atterrissage de Rafale en Nouvelle-Calédonie quand même.
2: En fait, c'était... Là, vous êtes même excellent. Ah. Mais euh, <rire> ne, le ne le flattez pas parce non, que pas.
3: Coefficient 8 sur la dernière question. Euh, c'est ouais, ça, ça, hein. ça.
2: Et en fait... Euh, je, je serai plus précis Avec que, anecdote, que, que, quelque que, quelque de... que ouais. votre assertion. En fait, euh, non seulement c'était le premier atterrissage d'avions de chasse sur la Nouvelle-Calédonie depuis 1942. Mm -hmm. Pourquoi Parce que en fait, les, la dernière fois qu'il y a eu des avions de chasse en Nouvelle-Calédonie, c'était à partir de 1942 des avions de chasse américains. Si on fait un peu d'histoire, le général de Gaulle, les forces françaises libres, en fait le premier territoire ultramarin à avoir rejoint le général de Gaulle, c'était la Nouvelle-Calédonie. Et donc, les Américains l'ont très rapidement utilisé comme porte-avions, comme ce fut le cas avec la Corse. La Corse, premier département de France métropolitaine libéré en 1943. Quand j'étais en Corse, on a fêté les 70 ans de la libération. Je n'avais pas souvenir d'avoir appris ça quand j'étais gamin à l'école. Ouais. Mais bon, ouais. c'est un fait. Et donc, c'était effectivement la première fois que des avions de chasse à réaction ouais. se posaient sur la Nouvelle-Calédonie. Et en l'occurrence, le nec le plus ultra de notre industrie, le Rafale.
3: Alors, les Américains, je crois, parlaient de l'USS Corsica, hein, puisqu'ils l'avaient baptisé comme un porte-avions. Exactement. US Ship. Et puis, euh, dernier mot sur la Nouvelle-Calédonie, vous avez quand même réussi l'exploit de mettre un pilote d'origine néo-calédonienne euh, aux oui. commandes du Rafale qui s'est posé à, à la Tontouta.
2: Exactement. Un, un jeune, en fait, qui a, qui a fait ses études euh, et qui a toute sa famille qui habite en Nouvelle-Calédonie, euh, qui est, a passé son bac en Nouvelle-Calédonie et qui, donc, est venu en, en métropole pour devenir pilote de ligne. Bon Chacun son choix. Hein. Et puis, euh, je crois qu'un meeting du côté d'Agen, euh, il a rencontré, euh, je crois que c'était le Rafale solo, di solo Display, si je ne me trompe pas. Et puis, il a dit, bah, c'est finalement ça que je veux faire. Et puis, donc, euh, voilà. Euh, euh, donc, il est rentré dans l'armée de l'air, hein, officier sous contrat. Donc, il n'est pas passé par l'école de l'air et de l'espace, mais officier sous contrat. Euh, est passé donc, par la formation euh, pilote de chasse. est arrivé à Mont-de-Marsan, donc euh, chez les Tigres, hein, au Lorraine. Il venait juste de passer pilote opérationnel, donc a pu euh, se déployer dans le cadre de cet exercice et retrouver sa famille. Et il a d'ailleurs été accueilli euh, par son papa et sa maman euh, à l'atterrissage euh, à Nouméa. Au pied de oui. l'avion. Exactement. Oui. Ouais, Chouette.
0: On encourage toujours le, le chat à réagir sur euh, les aspects logistiques, euh, sur les aspects euh, opérationnels. Je pensais à ce, à ce raid donc euh, effectué à l'arrivée mm -hmm. sur le territoire. Donc C'est est deux heures d'exercice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, bon,
2: l'objectif, en fait c'était euh, oui, en fait, euh, de, euh, de préparer euh, l'espace de bataille euh, interarmée pour conduire une hypothétique euh, opération amphibie. Et pour ce faire, au nord de l'île, on avait, imaginé dans le scénario, découvert une batterie de missiles anti-navis hein, qu'il qu fallait absolument détruire et qui aurait pu nous empêcher de conduire cette opération amphibie. Euh, derrière tout ça, donc il y avait la destruction de cette, de cette, de cette batterie anti-navire et puis il y avait la prise d'un terrain pour le sécuriser et ensuite euh, faire un, un pont aérien pour appuyer cette, cette, cette opération amphibie donc tout l'objectif de la mission était en fait un, de détruire avec des scalps après accord politique de Paris d'où l'importance d'être connecté avec Paris et avec Lyon pour que les pilotes aient le vert politique pour pouvoir tirer des scalpes, hein, parce que je rappelle que le scalp a beau être un missile euh, de croisière. Euh, dit conventionnel, c'est avant tout une arme stratégique. Et donc, en général, quand on les utilise, il faut un, un verre politique parce qu'on les utilise dans certaines euh, conditions, donc ce qu'on a obtenu. Et puis derrière, on a déroulé le scénario avec euh, simulation de brouillage, euh, incursion de force spéciales au plus près du, du terrain, de manière à sécuriser euh, ce terrain, largage de parachutistes avec A400M et CASA, des forces armées de Nouvelle-Calédonie. La 400M qui a largué nos, par nos parachutistes était la 400M de la mission euh, Pégase qui a fait un petit crochet vers la Tontouta, qui a chargé les parachutistes euh, du régiment du Rimap, hein, du régiment d'infanterie euh, de marine euh, parachutiste de Nouvelle-Calédonie pour les larguer au nord de l'île. Et puis on a continué le scénario jusqu'à la sécurisation du terrain, et puis ensuite le retour, le retour vers la Tontouta. Ouais, et donc on a vraiment utilisé du multi -mul, multi de, de du milieu aérien, du milieu terrestre, du milieu naval, du brouillage, de l'espace du cyber, de l'informationnel euh, voilà, donc euh, on s'y entraîne euh, et chaque année on essaye de faire mieux en fait
1: et donc là j'imagine que le, le, le retour d'expérience est, est énorme sur des, sur des missions comme ça c'est des... Ah épluchés, oui, oui, oui. tout... tout toute la, la séquence, c'est...
2: Oui, le retour d'expérience, il est, il est énorme euh, au point de vue des opérations, mais il est aussi énorme euh, du point de vue de la fatigue des équipages et savoir jusqu'où on peut aller, et notamment jusqu'où on peut aller en termes de normes de sécurité. Et normalement, de euh, euh, ce ratio entre temps de repos et temps de service des équipages, notamment de, de transport. Donc, il y, a, il y a tout un tas d'études qui suite à Effarawakea, mais aussi Pégase. Parce que je rappelle aussi que Pégase, on a fait 2000 km de plus en, des, en distance que Effarawakea. Le raid euh, de la France vers la, nouvelle, vers la Polynésie était de 16 000 km. Là, on a fait 18 000 km. Voilà. Euh, et donc, on, on a un impact forcément sur, sur, sur tout ça. Euh, on a un impact aussi sur la logistique. Parce qu'une oui. des, une des contraintes qui m'était imposée, c'était un déploiement en autonome. C'est-à-dire, en aucun cas, ne faire appel d'un point de vue logistique à de l'affrètement. Euh, pourquoi ça euh, C'est très simple. Hein, quand on regarde d'un point de vue contextuel, on a fait ça au mois d'août de, dernier. On sortait juste de l'opération Marne. L opération Marne, je ne sais pas si vous êtes familier avec non, cette opération. Non, non, mais En fait, c'était euh, donc euh, la, la décision politique du président Macron de euh, sortir toutes les forces armées du Mali. Et donc euh, de dire qu'à partir du moment où j'annonce le retrait des forces armées du Mali, le 17 février, six mois plus tard, il n'y a plus aucun militaire français au Mali. Et donc ça s'est euh, matérialisé sous le nom d'une opération de désengagement, nom de code Marne. Et donc, en fait, bah, pour désengager euh, toutes nos emprises militaires, on a utilisé euh, du transport aérien, du transport terrestre. Et donc, nos avions ont été euh, engagés jusqu'au 15 août. Je pense à 400M, je pense euh, MRTT, dans la manœuvre logistique pour vider toutes les emprises euh, militaires françaises au Mali. La dernière en date étant Gao, la plus importante. Et puis, euh, entre le moment où on m'a donné la mission euh, en, en décembre et puis le moment où je l'ai réalisé, il y a eu le 24 février. Le 24 février, je crois que les Russes sont rentrés en Ukraine. Et du coup, eh ben nous, on a participé. Six heures après, il faut savoir que les premières rafales équipées de météores volaient euh, dans le ciel polonais, hein, dans le cadre -missiles des RR, oui, missiles RR, dans le cadre euh, des, des, des mesures euh, de réassurance, dans le cadre de, du renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN. Hein. Et donc six heures après, nos premiers avions étaient, 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 dans le, étaient, dans, étaient sur le flanc est de de, de, de l'Europe et donc euh, aujourd'hui bah, on, on a ensuite déployé euh, euh, nos forces armées que ce soit dans les pays baltes hein, je pense à l'armée de terre mais aussi en Roumanie bah, derrière ça, ça nécessite des moyens et donc, euh, en fait, euh, j'étais contraint en termes d'avions logistique qui pouvait accompagner en fait, le RAID. Et surtout, on m'avait imposé de démontrer qu'on était capable de se déployer euh, en Indo-Pacifique de manière autonome. Et donc, il a fallu que je calcule, d'un point de vue logistique, en fait, le volume de pièces détachées, que j'allais euh, déployer euh, au plus juste. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a euh, une, on prend l'avion le plus dimensionnant que le rafale, hein, c'est normal, c'est mmh. l'avion qui tombe. Le, en tant qu'avion de chasse, bah, c'est l'avion qui a le plus de chances de tomber en panne. Et donc on, on a, on a aujourd'hui on, on travaille beaucoup nos techniciens avec les statistiques. On regarde en gros euh, d'un point de vue statistique par rapport au volume d'heures de vol qu'on a prévu de faire, quelles sont les chances euh, de panne, et on va construire notre lot logistique grâce à ça. Et du coup, en fait, on s'est déployé très léger, très très agile, hein, 150 mètres euh, cubes, 30 tonnes, ce qui est pas beaucoup, en fait, hein, quand, on, quand on part pour cette semaine. Et surtout, on a euh, employé un, un concept logistique assez innovant qui était le concept de hub logistique sur Darwin. C'est-à-dire qu'on a fait de Darwin avec l'accord Australie, des Australiens, ouais. parce qu'il faut savoir qu'on oui. a... Depuis un certain temps, un accord mutuel de soutien logistique qui a été signé entre nos autorités politiques et qui nous permet de, de stationner, un certain, enfin de, de, de nous prêter la main quand, quand nous le déployons en Australie, quand eux se déploient en France. Mmh. En fait, de pouvoir faire ce hub logistique sur Darwin et ensuite de rayonner en étoile, c'est-à-dire qu'ensuite,
0: c'est-à-dire un stock de pièces, un détachées. stock de pièces
2: détachées avec des techniciens, avec des gestionnaires logistiques. Et puis, euh, du coup, quand on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, on n'avait pas toutes les pièces avec nous. En revanche, on savait que si on avait un petit lot technique mmh. qu'on avait dans la 400M d'accompagnement et dans le MRTT d'accompagnement, si on avait une panne, on regardait si on avait ça en stock et si on n'avait pas en stock, hop, on regardait, ah, on l'a dans le dans le hub à, à Darwin. Un petit coup d'A400M, je rappelle, A400M. MAX 072, ça vole très vite. Et aujourd'hui, l'A400M euh, confère euh, à l'armée de l'air une dimension encore plus mondiale parce qu'il nous permet mmh. de faire des miracles d'un point de vue logistique. Et donc ce hub, il est resté ensuite pendant tout le déploiement. C'est-à-dire qu'après Pitch Black, on est allé en Indonésie, à Singapour. On s'est ensuite posé aux Émirats Arabes Unis pour faire, enfin, pour utiliser notre point d'appui hein, que, que les armées disposent sur Al Dafra depuis 2008, et en fait, ce hub logistique nous a soutenus jusqu'à notre arrivée aux Émirats Arabes Unis. Quand les avions sont posés aux Émirats Arabes Unis, en fait, on pouvait s'appuyer sur la BA 104, la base aérienne 104 d'Aldafra. On a fermé notre logistique et ensuite on est rentré en France. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de, se, de, 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 de pousser nos opérationnels et nos techniciens à se déployer légers et agiles. Alors, voilà. cette
0: approche statistique, donc où on dit euh, les pièces, qui, on regarde le, le, le passé récent, les pièces ça, qui ont le plus de chances d'être demandées, bah, c'est celles qu'on prend en la plus grande quantité. Ça, ça a marché
2: Ça a marché. Et puis ensuite, derrière, il faut aussi avoir une chaîne logistique en en back-office, le back-office étant la France, mm -hmm. euh, qui soit hyper réactive. Mm -hmm. hein. Et aujourd'hui, on a eu euh, bien évidemment, je, je vous mentirais si je vous disais qu'on n'a on a pas été obligé de mettre en œuvre des procédures de aircraft underground. Mm -hmm. Alors je ne sais pas si mm -hmm. tous nos viewers sont familiers avec ce qu'est une procédure aircraft underground. Hein. Vous avez une panne, vous regardez dans votre lot à jeu en bon français. Voilà, à og ah, oui. euh, Vous regardez, ah, je bah, j'ai pas dans mon lot. Aïe, ah, bah, du coup, il faut que je fasse venir la pièce de France. Et donc du coup, on regarde et puis on fait venir la pièce de de France. Bon, petite anecdote, je vais vous donner une petite anecdote assez sympathique euh, j'ai un avion, euh, un rafale hein, qui avait un problème de bec donc on regarde, Les bec c'est euh, ce qu'il y a sur le euh, bord d'attaque sur qui permettent euh, en se déployant à l'avion d'avoir plus de portance notamment à faible vitesse ou haute altitude ou en manœuvre, en manœuvre de combat donc là en fait il fallait un lot de, de, 5, à 6, de 5 à 6 pièces avec un, un poids de 60 kg on ne l'avait pas dans le magasin, dans le hub logistique. Donc on a regardé, c'était disponible en France, bien évidemment. Euh, et ensuite, il fallait voir comment on allait faire pour acheminer euh, ces pièces-là.
0: En autonome, toujours euh, uniquement avec les moyens de, Alors, de on,
2: on, on avait l'espace On a un contrat avec une société hein, que je, que je nommerai pas là. Euh, mais on avait vraiment une contrainte de temps parce qu'en en fait, euh, la semaine suivante, on avait une grosse mission et on avait besoin des trois rafales. Et là, on a regardé et... Au moment où la, où la panne est arrivée, on avait le ministre de la Défense australien qui était en visite officielle en France. Et en fait, on a regardé, on a contacté, on a demandé si on pouvait charger la pièce dans son MRTT. Parce que son avion, euh, l'avion gouvernemental est un MRTT euh, aménagé en VIP qui est aussi capable de faire du ravitaillement et du transport. C'est comme si euh, l'avion du président Macron était capable de faire la même chose. Aujourd'hui, le président Macron a un A330. Bah, les Australiens, mmh. eux, ont le 7e A330 de leur flotte, MRTT, mmh. et capable de faire ça. Il s'était posé à Albert, parce que le, 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 le ministre Richard Marles voulait rendre hommage aux soldats euh, australiens tombés euh, sur le champ de bataille en France pendant la première guerre mondiale.
0: La Son, Somme, hein, Albert dans la Somme, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Son <rire>
2: grand-père avait participé au combat. Donc on a demandé si on pouvait charger en fait euh, la pièce. Euh, il nous a dit oui. Il nous a emmené la pièce à Melbourne. Donc, une fois qu'on est à Melbourne, pour aller à Darwin, il reste encore 5000 km. Là, on a regardé et là, on a joué d'une chance énorme. C'est parce que, un, déjà, je connaissais, euh, de par une scolarité que j'ai fait en Angleterre à l'école de guerre britannique, l'Australien qui s'occupait de la logistique à Canberra. Et on a profité du fait qu'il euh, y avait la VIP Week de l'exercice Pitch Black. Et donc, euh, le chef d'état-major de l'armée de l'air australienne se déplaçait vers. Darwin depuis Melbourne et on a pu charger les pièces dans son Falcon parce qu'il vole en Falcon. Et euh, la pièce est arrivée un dimanche à 16h et l'avion était réparé à 22h et donc euh, up and running pour la mission du lendemain. Voilà. Et entre temps, euh, j'ai pas dit, hein, la, la panne s'est déclarée le mercredi et donc on, voilà, on, a fait, euh, on a fait des prouesses, mais on a aussi joué un peu de chance. On l'a peut-être aussi un, un peu provoqué.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle provoquer la chance. C'est ça. Bien joué, une belle histoire franco-australienne. Euh qui met du baume au cœur sans doute de, de ceux à qui l'affaire des sous-marins avait fait mal. Donc, la, la France et l'Australie coopèrent très bien.
3: Celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Là, là j'y suis pour rien. Ce
0: n'était <rire> pas une blague. Euh, donc, belle histoire franco-australienne. Est-ce euh, qu'on peut parler du travail avec des aéronefs d'autres pays euh, mm -hmm. Donc Pour parler de coopération, euh, je ne dirais pas inattendue, mais euh, ce n'est pas celle qu'on attend en premier, dans coopération entre des Rafales et des F-35 par exemple. Ça, je ne sais pas si ça ferait plaisir à Eric Trappier de dire que les, les Rafales euh, travaillent bien avec les f ah bah Au contraire,
3: ils le revendiquent. Hein. Il, Il, faut, sûr. Il le Il faut.
2: Il le faut dans le cadre de, du développement de l'interopérabilité.
0: Alors, comment ça s'est passé
2: bah Aujourd'hui, bon, déjà, euh, on a parlé de la projection de puissance vers la Nouvelle-Calédonie, qui était la première phase de Pégase. La deuxième phase, c'était effectivement la participation à l'exercice majeur Pitch Black, qui est un exercice qui est organisé tous les deux ans euh, par les Australiens, depuis 1981. Euh, donc, au départ, c'est un exercice euh, bah, pour s'entraîner à la guerre de haute intensité. Les premiers étrangers à avoir été invités à cet exercice, euh, bah, l'armée de l'air américaine en 1983. Et la France, elle, participe à cet exercice de façon très, très, très régulière depuis 2004. Les le premier escadron à avoir participé en fait à, à, cette, à cet exercice en Australie, bah c'était un mix d'escadrons de Mirage 2000-5 de Dijon, un mix entre le 1-2 Cigogne, cher à, cher à mon cœur, et le 2-2 Côte d'Or. Voilà. Et après, la France a toujours participé à Pitch Black, sauf à l'unique édition qui a été annulée pour cause Covid en 2020. La personne n'a participé. Et donc là, on reparticipait dans un cadre bah, qui, qui permettait aussi de bien illustrer la redynamisation de la coopération franco-australienne du point de vue politique. Vu que je le rappelle, hein, le, le président Macron et le premier ministre australien se sont vus euh, en début juillet. Et donc, c'était aussi pour les armées, bah, de bien illustrer la redynamisation de cette coopération euh, militaire après euh, l'affaire euh, des sous-marins. Et donc, pitch black, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est un exercice qui nous permet de nous entraîner à la haute intensité. En zone indo-pacifique, vous allez me dire « mais vous pourriez faire la même chose en Europe ». Oui, on fait la même chose en Europe. On vient de le faire avec VOLFA, hein, qui a eu lieu entre le, le vol des forces aériennes, hein, qui a eu lieu dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui suivent, euh, en septembre et en octobre. Mais là, l'avantage de le faire en indo-pacifique, c'est qu'on va le faire avec le partenaire australien. On ne s'entraîne quand même pas tous les jours avec le partenaire australien, mais aussi avec les armées de l'air singapouriennes, que nous connaissons parce qu'en fait, l'armée de l'air singapourienne a, pour ceux qui ne le savent pas, une école de formation au pilotage de chasse sur la base aérienne de Caso, donc au sud-ouest de Bordeaux, depuis maintenant 24 ans. Sauf qu'on ne fait pas beaucoup d'interactions tactiques avec cette armée de l'air singapourienne. Et puis ça nous permet de nous entraîner avec des armées de l'air comme l'Inde, avec qui on s'entraîne beaucoup. Preuve en est Garuda, mais je crois mmh. que l'un d'entre nous a eu la chance d'aller en Inde il n'y a, a pas très très longtemps. C'est du talent à ce niveau-là. Voilà. <rire> et, euh, et puis avec des armées de l'air avec lesquelles on s'était jamais entraîné. Justement, Japon, ouais. Corée du Sud. On s'était jamais entraîné avec des pilotes euh, coréens et, euh, et, 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 et japonais. On, on voit qu'il y, y a quand même un énorme tropisme
3: vers la zone indo-pacifique. Il y a eu la visite mmh. de, de notre ministre de la Défense, enfin des armées aussi récemment. Euh, ce n'est pas innocent tout ça quand même. On, la France a des territoires, elle a des, elle a des populations dans le Pacifique et puis il y a, il y a un ogre aussi <rire> euh, qui, qui fait peur à
0: tout le monde. Voilà, quand, quand on dit indo-pacifique, est-ce que ce est pas une façon diplomatique de parler de la Chine sans la nommer euh,
2: Non, non. La, la, fin, déjà, le fait que la France aille en zone indo-pacifique de manière régulière, petit un, ça fait partie de la stratégie indo-pacifique qui a été donc publiée euh, par nos autorités politiques en 2019. Ensuite, l'Union Européenne a emboîté le frais, pas. C'est tout frais quand même. Hein. Voilà, C'est tout ouais. frais. Je rappelle aussi que quand même la France est une nation du Pacifique. Hein. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Nouvelle-Calédonie, je vous ai parlé de Polynésie, on est quand même riverain de l'Indo-Pacifique. Et quand vous discutez avec un Australien qui habite sur la côte Est de l'Australie, il va vous dire, mon voisin le plus proche, c'est la France. C'est quand même la Nouvelle-Calédonie. Mmh. Et ça, les gens, je pense, n'en ont pas forcément conscience. Et puis donc, cette stratégie Indo-Pacifique, Indo bah, en gros, l'idée, c'était de dire, bah, on va augmenter nos déploiements militaires de manière à montrer qu'on est souverain, qu'on protège nos citoyens partout dans le monde. Je rappelle que dans cette zone, 1,6 million de Français habitent, de ressortissants français habitent, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, certes, mais dans les pays de la sous-région. Zone, zone économique exclusive, 9 millions de kilomètres carrés. C'est quand même énorme. Et donc aujourd'hui, on a quand même aussi intérêt à protéger euh, bah, nos intérêts. Et on le démontre au travers de ces, de, de ces déploiements qui sont soit conduit par l'armée de l'air, hein, dans le cadre de Pégase, des Farocas, mais aussi par la marine. Je rappelle qu'il y a quand même des unités précieuses de la marine, que sont euh, le groupe Jeanne d'Arc, mais aussi euh, les, fré les frégates euh, multimissions, mais aussi les frégates de surveillance qui sont déployées soit en Nouvelle-Calédonie, soit dans le Pacifique, qui naviguent dans, euh, dans, les, eaux de, dans les eaux du Pacifique, dans cette région-là. Et donc on a quand même, nous aussi, intérêt euh, à, à, à montrer qu'on est capable de faire. Et puis, c'est aussi envoyer un message à nos compétiteurs, vous en avez nommé mmh. un, à nos alliés, qu'ils soient américains, qu'ils soient australiens, indonésiens, singapouriens, et à nos partenaires, que la France est une puissance militaire fiable et crédible. Ça, c'est quand même très important. Que la France est aussi engagée dans la sécurité et la stabilité de la région. Et puis, le dernier, mais pas des moindres, euh, le fait que la France, d'un point de vue politique, elle est attachée à la liberté de navigation et qu'en gros... Ben, on ne peut pas nous empêcher au travers d'ADIS qui pourrait être créé ci euh, si et là de façon unilatérale, Hadis, euh, Air Defense Air Interdiction Zone, de nous, empê de nous empê de empêcher de voler dans les espaces reconnus par le droit international. Et c'est aussi ça un des, un des messages importants et forts qui est en envoyé par ce type de mission-là.
3: En parlant de messages importants et forts, donc on peut peut-être peut évoquer euh, tout de suite... le le, le, les ambitions de l'armée de l'air, euh, qui étaient d'envoyer un très grand nombre de, de Rafales et d'avions de, euh, de ravitailleurs et d'avions euh, logistiques. Donc, donc initialement, c'est un objectif qui était fixé pour 2023. On parlait de, de 20, euh, 20 Rafales.
0: Envoyé en 48 heures, hein, c'est ça. En
3: 48 heures, ouais. mais, mm -hmm. ce qui est euh, ce qui est énorme à l'échelle de la France. il bon, y a un petit peu de Rolex puisque c'est c'est été reculé à, à 2025. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi et, et les ambitions de ce, ce déploiement. Bah,
2: bah en fait, l'ambition du déploiement, c'est toujours, ça, ça, ça rejoint les quatre messages hein, que, je, que je vous ai, ai présentés il y a exactement deux minutes. Hein. C'est de montrer qu'en gros, la France elle est souveraine et qu'elle est capable de déployer de la puissance, quelle qu'elle soit, Là, en l'occurrence de la puissance aérienne, dans des délais très contraints. Donc c'est 48 heures, 10 000 kilomètres. C'est effectivement au départ 10 MRTT, euh, 20 rafales, plus derrière le nombre d'A400M adapté. Euh, aujourd'hui j'aurais tendance à dire 10 si on fait les calculs, euh, une dizaine euh, voilà, pour, pour, soutenir, pour soutenir tout ça, sachant que si demain on fait, derrière on ne fait pas que pour le faire, c'est-à-dire que derrière il faudra aussi penser à déployer des munitions ou en tout cas se mettre dans la perspective de déployer des, des munitions d'où euh, le nombre d'A400M parce que derrière, si on se déploie si on le fait, on le fera en guise d'entraînement, ça c'est très certain. Mais si demain on doit le faire parce qu'il y avait une crise... X, Y, Z qui se développe dans la zone bah, il faudra qu'on puisse partir avec, euh, avec de quoi armer, euh, armer nos avions de chasse. Et donc aujourd'hui euh, aujourd la difficulté, bon déjà euh, 2023 c'était un objectif qui avait été annoncé par le général Laving, entre temps le contexte c'est quand même c'est quand, euh, enfin, quand même évolué, on a eu en plus euh, les, 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 euh, les les implications liées à l'export, hein. je rappelle que pour l'export Rafale il y a un certain nombre de Rafales qui ont été pris sur les, sur les livraisons qui étaient prises Vu pour pour l'armée de l'air et puis derrière il y a ce fameux contexte d'engagement lié à l'Ukraine et puis euh, j'ai expliqué que le Mali euh, tout à l'heure et puis derrière il faut aussi trouver le nombre de terrains capables et de nous accueillir parce il oh, y a aussi un truc aussi bête que les JO Olympiques de 2024 qui va aussi voilà euh, et donc euh, et donc les JO en fait occuper, exactement et donc derrière c'était aussi d'être en capacité de trouver les terrains qui puissent nous accueillir et notamment les terrains qui puissent accueillir des munitions voilà. donc ça c'est un travail qui est, qui est en cours c'est un travail que j'ai aussi conduit quand j'étais euh, euh, déployé et puis vous l'avez dit on aurait pu estimer 2024 on aurait pu dire pourquoi ne pas le faire pour Pitch Black 2024 parce que c'est possible en se déployant sur, sur Darwin sur Tyndall qui, qui est un terrain dans le bouche australien situé à 350 km au sud de Darwin et puis en allant sur Amberley qui est à 4000 km mais sur lequel on a déployé notre MRTT pour, pour Peach Black, il est possible d'accueillir les 10 MRTT, les 20 Rafales et les 10 A400M parce que derrière il ne faut pas se leurrer non plus, l'avion le plus dimensionnant en termes d'accueil c'est quand même le MRTT. Aujourd'hui, il faut quand même tout un tas de servitude, de matériel de servitude. Et puis, il faut aussi des pistes qui puissent l'accueillir en termes de résistance. Donc, aujourd'hui, c'est faisable. Donc, on aurait pu imaginer le faire en 2024. Mais comme vous l'avez dit, Je encore une excellente, <rire> une excellente remarque, ouais. les Jeux Olympiques. Tout à l'heure, on parlait de drones. Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir que l'armée de l'air va se voir confier la protection dans la troisième dimension des Jeux Olympiques. Et notamment tout ce qui est coordination liée à la navigation des drones. Hein, et la protection de la cérémonie d'ouverture, la coordination, euh, la lutte anti-drone étant quand même euh, une menace qui est prise euh, très au sérieux. Et je passe bien évidemment la permanence en vol, avec du Rafale et tous les avions de chasse. Donc on ne pourra certainement pas faire un gros déploiement Pitch Black en même temps que les Jeux olympiques. L'intention est quand même que pour Pitch Black, on déploie plus que euh, trois avions, et je pense qu'un minimum intéressant serait de faire six. L'idée serait de battre les Singapouriens. Hein. Est-ce que vous savez combien les Singapouriens déploient d'avions, enfin le volume d'avions déployés par les Singapouriens à chaque édition de Pitch Black 18 voilà, 18. Mais ça, vous, voilà. euh, vous, vous le saviez déjà. Non, non,
3: non je ne le savais pas, mais j'avais envie de me rattraper sur, sur, sur Mont-de-Marsan. Très bien. J'ai okay. tout donné. C'est 18. Là. Ouais. Voilà.
0: Alors, vous parliez des pays dans lesquels on peut se poser avec des missions, donc des, des étapes possibles ouais. pour euh, une mission de grande élongation comme, mmh. comme ça. Alors, quels sont les pays sur lesquels on sait aujourd'hui qu'on peut compter bon. Vous avez mentionné l'Australie, l'Inde, on a un partenariat stratégique. Oui, aujourd'hui, oui, peut on, peut, on peut, à, à partir aussi. du moment où les
2: munitions, de toute façon, restent dans l'avion. Euh, mm -hmm. Après, il y, y, y a une différence entre voyager avec des munitions et ensuite euh, des, des, euh, décharger les munitions. Et donc aujourd'hui, l'Inde, on regarde avec Singapour ce qu'on peut faire, hein, sachant qu'avec Singapour, on a un, un accord de soutien logistique mutuel aussi. Voilà, mm -hmm. donc ça, ce sont des études, bien évidemment, euh, qui, sont, qui sont en cours.
0: Aux Émirats, on peut se poser ah mais aux Émirats, on a une base, Émirats, oui, a une base, a une
2: base donc avec on tout ce qu'il faut, base. je ne vous ferai pas un dessin ouais. là-dessus, ouais. parce que là je ne peux pas en dire plus, mais ouais. il y a tout ce qu'il faut.
0: Et entre euh, Singapour et l'Australie, est-ce qu'il y a besoin de faire une étape Et si oui, est-ce qu'il euh, y a un pays qui nous permet de nous poser
2: Alors non, entre Singapour et l'Australie, il euh, n'y a pas besoin ouais. de faire d'étape du tout. Il euh, y a euh, pff, 4 heures de vol, mm -hmm. à peine, oh, oui. donc euh, c'est largement faisable avec euh, du rafale de la 400M et du, et du MRTT.
0: Et est-ce qu'il y a des espaces aériens, de pays dans lesquels on ne se pose pas, mais avec qui il faut quand même négocier bah, en, bah, aérien. en
2: fait, aujourd'hui, euh, tout pays est souverain. Et aujourd'hui, le message politique, c'est la France défend la souveraineté de tous les pays. Et donc à un moment, et, chez, et, chez, et chez nous c'est pareil, quand vous devez pénétrer dans un espace aérien souverain avec un avion militaire, il vous faut une clérance diplomatique. Et donc, il faut négocier avec ces pays-là. Il y a des pays avec qui c'est très rapide et d'autres pays où il faut euh, anticiper euh, avec un préavis minimum de sept jours. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est sept jours euh, pour certains pays de la zone. Après, on peut s'imaginer qu'en cas de crise, on arrive à négocier et à diminuer les, les délais d'obtention de, les, les de cette clérance diplomatique. Mais effectivement, dans tout pays souverain, pour pénétrer avec des avions militaires, il faut une clérance diplomatique. C'est incontournable.
1: Le retour d'une mission comme ça, c'est ça se passe comment Parce que autant, autant quand vous projetez, vous, vous êtes sous pression. Mm -hmm. au, au moment du, du retour. Quand la, la, la mission, elle se finit quand vous êtes rentré en métropole ou elle, elle se finit euh, quand vous, êtes, euh, vous avez fini les exercices sur place
2: Non, la mission, elle, elle se termine quand le compte rendu a été signé <rire> par le chef de mission et envoyé au chef d'état-major de l'armée de l'air et au ah, chef oui, d'état-major des armées. Hmm. Donc, ça, ça peut prendre un peu de temps. Mais non, la mission, elle se termine. Quand le, le dernier membre de l'équipe, hein, et je rappelle qu'on a déployé jusqu'à 200 personnes hein, en, fonction de, en fonction de la phase. Quand le, le, le dernier participant, je dis bien participant, pas le dernier matériel, le, le, la dernière, le dernier homme ou la dernière femme a rejoint son domicile. C'est là où la, la mission se termine. Mmh. Voilà. Bon, et Il faut savoir que euh, je vous parlais du hub logistique. Hein, nous, on est rentré le, le 17 septembre. Euh, avec donc les Rafales, les MRTT et les A400M le hub logistique lui euh, a mis quelques jours de plus pour être désengagé notamment avec des A400M supplémentaires et des A330-200 donc ça s'est réellement terminé me concernant en tant que chef de mission ma responsabilité sur cet exercice début octobre voilà, et le compte rendu
0: un mois plus tard voilà. <rire> mais je l'ai terminé alors je reviens sur un point qu'on a effleuré tout à l'heure, c'est l'interopérabilité, mmh. euh, notamment entre Rafale F35, donc qui sont en concurrence euh, quand il s'agit de, de les vendre, et puis qui sont mmh. bons amis quand il s'agit de, de travailler ensemble. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'interopérabilité Imaginons que, que vous parliez euh, vous parlez sûrement à des viewers qui ne connaissaient pas ce terme jusqu'à mmh. aujourd'hui. Expliquez-leur, qu'est-ce que c'est être interopérable
2: en fait, interop inter être interopérable, bon, il y a, on, on peut mettre plein de choses sous, sous, sous ce terme-là. Bon, il y a déjà euh, la capacité des équipages déjà, euh, à se comprendre quand il s'agit de, de préparer, planifier une mission, c'est-à-dire de, euh, de parler le même langage. Et pour ce faire, on a un instrument magique qui s'appelle l'OTAN, qui en fait standardise la manière dont on va euh, préparer euh, nos missions, la manière dont on va aussi communiquer en l'air avec des mots-codes qui sont, euh, qui sont euh, au standard OTAN. Euh, et vous allez me dire, oui, mais les Indonésiens, oui, mais les Japonais, oui, mais les Coréens, mais en fait, tout le monde utilise en fait, euh, le standard OTAN, sachant que le standard OTAN est quand même largement, largement euh, quand même, euh, influencé par les Américains. Et donc aujourd'hui, euh, parmi les nations avec lesquelles on a travaillé, elles, elles utilisent en termes de géologie pratiquement le même jargon que ce qu'on utilise dans les pays de l'OTAN. Mais je vois que Frédéric mmh. veut réagir.
3: Oui, pour, être, pour avoir été à Garuda, on s'aperçoit... Enfin, Garuda, l'exercice franco-indien, oui. Mmh. On s'aperçoit que les Indiens sont dans une situation euh, très intéressante parce qu'ils ont une, un fort héritage euh, soviétique. Enfin, mmh. ils ont bâti leur aviation moderne avec des, des avions et des procédures soviétiques. Aujourd'hui, ils opèrent un, un virage euh, stratégique qui, à 180 degrés, se tourne vers l'Occident et vers la, la manière de, de faire euh, de l'OTAN. Mais il y a encore énormément de travail pour justement euh, mmh. toutes les toutes les différences.
2: Voilà. Donc donc, a notamment cette dans la phrase zéologique. Oui. Donc il y a la manière dont on planifie, la manière dont on communique, la manière dont on opère. Et puis ensuite, il y a, euh, ça c'est une première partie de l'interopérabilité, je dirais, humaine. Mmh. C'est quand même déjà important. Et puis, qu'on arrive à parler l'anglais parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'anglais qui est, la, qu est la phrase, la phrase la, 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 enfin, le, la, le langage commun. Je vous dirais même que j'ai été très étonné de voir pendant Pitch Black des pilotes japonais, des pilotes coréens qui parlaient très peu l'anglais et donc qui préparaient leur mission avec un traducteur à leur côté. Ce qui est quand même très, très compliqué. étonnant. Ouais. Euh, mais bon, c'est culturel. Après, voilà, on ouais. respecte les cultures un chacun. C'est ça aussi qui fait notre force. Et puis ensuite, il y a euh, l'interopérabilité des avions. Et en fait, euh, euh, savoir ce que les avions euh, peuvent communiquer comme données entre eux. Et aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est évidemment, pour nous armés de l'air, mais aussi pour nos alliés hein, qui utilisent du F-35, c'est d'être en mesure de, de, de pouvoir euh, augmenter euh, l'interopérabilité du F-35 avec le Rafale, notamment dans le terme, en termes de liaison de données tactiques. Et celle qu'on utilise hein, pour transmettre notamment nos positions, c'est la liaison 16. Et euh, on avait jusqu'à maintenant, quand on s'entraînait avec les Britanniques et les Américains, vu euh, donc des opérateurs de F-35 qui n'étaient quand même pas très euh, chauds, pour euh, rejoindre le réseau Liaison 16 et notre grande surprise quand on est arrivé à Pitch Black c'est qu'on a vu des F-35 Australiens qui étaient en permanence sur le réseau Liaison 16 donc capables en permanence de euh, communiquer à nos pilotes de Rafale mais aussi aux autres pilotes qui étaient sur le réseau Liaison 16 mais aussi aux structures de commandement notamment aux avions de contrôle hein. le contrôle euh, aéroporté est effectué par un avion un G50 euh, singapourien de euh, communiquer leur position et je crois comprendre aujourd'hui au, au, au gré des exercices, parce que j'ai fait pitch black, mais je suis aussi responsable de, de la conduite d'exercices, de pas mal d'exercices à laquelle participent les unités de l'armée de l'air et de l'espace, une volonté américaine et britannique aussi de euh, mais aussi italienne hein, sur F-35 mm -hmm. de développer euh, l'emploi de la liaison 16 sur F-35.
0: Alors quand on parle de pour, pour bien visualiser de quoi il s'agit, quand on parle de partage de position, mm -hmm. il s'agit pour un centre de commandement, bien sûr de savoir où sont tous les avions. Exactement. Est-ce est qu'un pilote de F-35 par exemple peut aussi avoir la position des autres avions exactement et la même chose
2: pour un pilote de rafale et, et, et ça, ça permet quoi ça permet un, de voir où sont nos amis et que quand je vais tirer un missile qui va vite et loin comme un météore, d'être sûr que je ne fais pas un tir fratricide et que je tire bien sur un ennemi et pas sur un ami et puis ensuite euh, de pouvoir voir si la tactique qu'on a briefée qu'on a, qu a préparé ensemble on l'exécute correctement et pour le mission commander le, le pilote qui va être en charge de, de la mission, de pouvoir donner les ordres qui vont bien pour corriger le tir pour Pitch Black, je... une des caractéristiques de l'exercice, c'est la zone d'entraînement, elle est énorme. Elle fait, euh, elle fait 300 par 200 km, hein. c'est mmh. le tiers de l'espace aérien français, du sol au niveau 600, et on peut être euh, donc 60 000 pieds, et on peut être supersonique au-delà de 10 000 pieds. Je rappelle qu'en France, on, on, on ne peut pas être supersonique en dessous de 30 000 pieds. Ce qui fait qu'en gros, c'est un terrain de jeu magnifique où on a pu faire des missions de 40 contre 40. Et je vous disais tout à l'heure qu'on s'entraînait à faire de la haute intensité. Si faire du 40 contre 40 ce n'est pas de intensité, je m'y connais plus. 40 contre 40, oui, c'est impressionnant. Je,
3: deux petites questions rapides. Est-ce que vous faisiez de l'échange de pistes radar aussi sur la L16 avec la F-35 Non, juste les, juste juste les, les positions,
2: les, les PPLI, comme on dit chez nous, les positions des avions.
0: Qu'est-ce qu'on qu appelle la piste radar, pardon Ce que voit le radar, ce tout simplement. Ce que voit le radar,
2: le plan de, de tir ouais. et tout ça. On n'en est, est pas encore là. Et puis, euh, bon, aujourd'hui, il y, 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 a, y a quand même un peu de confidentialité dans tout oui. ça. Le minimum requis pour pouvoir être efficace avec ces avions modernes, c'est que chaque équipage puisse voir la position de ses coéquipiers, ça c'est essentiel, essentiel. Notamment quand on a des avions furtifs comme le F-35.
3: Et, et deuxième, pardon. Oui, vas -y, vas -y, vas -y. oui deuxième remarque. Je, 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 enfin, ça s'est pas vu, mais je suis tombé de ma chaise quand vous avez dit que les, les Japonais avaient besoin et les Coréens avaient besoin d'un traducteur. Oui. Ça semble incroyable. Et puis on souhaite bon courage aux Américains qui sont et en Corée et au Japon. Comment ils font pour pour Ça, je ne leur ai pas
2: posé la question, mais je, enfin, je pense qu'ils travaillent ouais, ensemble. Est-ce qu'ils
3: travaillent Alors. chacun de leur, de leur côté ouais, je, voilà. Non,
2: je pense qu'ils travaillent ensemble. Alors peut-être que j'avais affaire à des équipages qui étaient moins aguerris euh, en anglais. Mais non, non, on a, on a vu des difficultés de langage euh, de, de la part de nos... De, 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 de nos Collègues. Ouais, de nos collègues euh, japonais. Bon, après, euh, après. Euh, pourtant, ils sont sur avion américain Oui, oui, pourtant. Euh, mais euh, après, ce qu'on a vu aussi sur Pitch Black, c'est qu'au départ, on a eu, comme je disais, on s'entraînait avec des armées de l'air avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de s'entraîner. Alors, s'entraîner avec un Australien, oui, on s'entraîne pas beaucoup avec eux, mais ils parlent l'anglais, ils ont le même standard que nous. Les Singapouriens, la même chose. Les Anglais, parce qu'il y avait des Britanniques, il y avait des Américains, la même chose. Les Américains venaient tous du Japon. Mais ensuite, avec euh, Coréens, Japonais, Indiens, qu'on connaît bien aussi, hein, je parle des Indiens, effectivement, au départ, les missions, euh, étaient, euh, je vais dire, l'exécution de la mission, c'était un peu balbutiant. Euh, Lorsqu'on donnait une, une mission euh, euh, au Mission Commander, c'était un petit peu compliqué pour, euh, pour planifier. Mais on a vu après deux semaines... Si vous C'est ça la beauté aussi de pouvoir s'entraîner ensemble en milieu fermé. Au bout de deux semaines, c'est devenu d'une fluidité remarquable et d'une efficacité remarquable. Et donc c'est très important de pouvoir s'entraîner de façon régulière. Aujourd'hui, on mmh. fait tous les deux ans en multilatéral comme ça. Avec les Indiens, on le fait plus souvent hein, vu qu'on fait Garuda une fois par an. Euh, et on va en Inde une fois et ils viennent en France une fois. Cette année, c'était l'édition euh, où on est allé en Inde et Frédéric a eu la chance d'aller euh, en Inde. Mais on a vu, euh, comme on dit chez nous, euh, une courbe de progression exponentielle chez nos équipages pour pouvoir opérer ensemble avec des gens de cultures différentes. Et ça, c'est vraiment euh, une, une des leçons principales que j'ai ramenées, notamment, euh,
0: de cet exercice-là. Leçon, leçon humaine. Oui. Euh, le chat réagit avec une question de technique, pour le coup. Euh, liaison 16, est-ce qu'une remplaçante de la liaison 16 est déjà à l'étude
2: Alors, euh, liaison 16, il euh, bah, y a la liaison 22, dont, mmh. qui est dans les cartons déjà depuis, euh, depuis longtemps, hein, puisque moi je fais de la liaison 16 depuis euh, euh, 1998. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Il n'y avait pas de liaison 16 euh, sur avion de chasse dans l'armée de l'air. Mais non, mais il a été précisé ou pas dans ma biographie que j'ai fait trois ans d'échange hein, sur Tornado F3 en Angleterre mmh de 1990 à 2001 et une des raisons pour laquelle je suis je voulais aller voler sur euh, Tornado c'était pas grâce aux capacités de manœuvre du Tornado surtout quand on vient d'un mirage d'un ouais. mirage 2000 mais c'était pouvoir justement euh, participer enfin euh, voler dans un avion avec une avionique moderne parce qu'en fait les Anglais ont de la liaison 16 depuis 87 de la liaison de données depuis 87 l'Amram arrivait donc ce missile américain arrivait euh, sur euh, Tornado et nous, nos premiers tirés 5 arrivaient dans l'armée de l'air. Et donc, Mirage euh, 2000-5. Et, euh, et on parlait déjà en 98 de l'arrivée de la liaison 22 qui, euh, qui aujourd'hui euh, est encore dans les cartons mais n'est pas en service opérationnel. Et aujourd'hui, c'est bien euh, la liaison 16 hein, qui est le vecteur de l'interopérabilité euh, entre nos vecteurs, mais pas que, mais aussi entre nos vecteurs, les stations de contrôle et les moyens de contrôle aéroportés.
3: On a fait grand cas là, dernièrement de, de cette histoire de pilotes occidentaux en, en Chine, euh, en oubliant un petit peu au passage que l'Australie aussi est un très grand euh, consommateur de, de pilotes étrangers.
0: Des pilotes euh, occidentaux en pilote... Chine, pour rappeler l'épisode, hein, qui, euh, qui auraient divulgué des informations
3: Non, qu'on aurait, qu 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 aurait pu soupçonner ou on aurait pu, euh, dont on aurait pu craindre oui. qu'ils divulgue divulgue' ouais, c'est ouais. divulgue des informations mais bon c'était un procès de procès d'intention jusque là mais euh, enfin bon toujours est il que voilà on sait on s'est un peu offusqué de cette présence de, de pilotes occidentaux en chine et donc je, je rappelais que l'australie aussi fait, fait appel à beaucoup de pilotes étrangers occidentaux mm -hmm. pour euh, garnir ses rangs est- ce que vous en avez vu vous sous les couleurs australiennes
2: des alors moi j'ai euh, vu nationalité j'ai vu des pilotes du Commonwealth. En fait, en fait aujourd'hui, il faut savoir que dans le Commonwealth, euh, que vous soyez en Australie, que vous soyez euh, dans la Royal Air Force, vous avez euh, des ressortissants euh, du Commonwealth qui peuvent rejoindre les armées de l'air. Donc, euh, je ne sais pas, vous êtes Sud-Africain, vous êtes Australien, vous avez envie de travailler dans la Royal Air Force, vous pouvez et donc, vous pouvez rejoindre la Royal Air Force. Et c'est la même chose, en fait, pour euh, pour la Royal Australian Air Force, puis pour les forces armées australiennes. Vous êtes britannique, vous êtes sud-africain. Euh, bah vous pouvez, euh, si vous le voulez, euh, rejoindre euh, l'armée de l'air euh, australienne. Mais il faut devenir australien, ce n'est pas, 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 pas à la carte. Donc j'ai effectivement rencontré euh, notamment le général qui s'occupe des relations internationales euh, au sein de l'état-major de l'armée de l'air australienne, qui est un ancien euh, pilote de tornado euh, euh, britannique que j'avais croisé à Maram euh, dans le début des années euh, 2000 et qui a décidé, euh, pour des raisons qui lui étaient propres, hein, de, de s'expatrier en en, en Australie. Donc oui, j'en ai vu. Les Canadiens sont dans la même dynamique.
3: Il n'y a pas que les plombiers au Canada, il y a aussi les pilotes de chasse. Exactement.
0: Est-ce qu'on peut revenir euh, une étape en arrière, euh, c'est-à-dire côté Inde Et est-ce que Frédéric, tu peux nous parler des négociations en cours pour d'autres ventes de Rafale en Inde euh,
3: D'abord, je vais retomber sur mes pieds parce que quand je parlais okay. de Marsan, euh, je, pensais, je pensais à Garuda en fait. Ah. Alors là, on est d'accord. Hein. Là, c'est <rire> Marsan quand même qui la oh, à l'exercice. Bon.
1: Il essaye de se rattraper aux branches. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Euh... Euh... Alors, bah écoutez, moi, ce que j'ai vu en, en étant en Inde, c'est que les, les Indiens euh, ne parlent pas des trains qui arrivent à l'heure et donc ils, ils parlent assez peu, ils parlent assez peu d'une manière générale, hein, c'est compliqué de les faire parler, mais euh, ils ont l'air très contents du rafale et donc euh, ils n'ont pas de récrimination particulière en, à l'endroit de l'avion. Euh, ils en sont très contents parce que, d'abord, c'est un avion qui, euh, qui répond à, à, aux spécifications, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont ce qu'ils ont acheté, vraiment, et puis c'est surtout que ça introduit chez eux une, une révolution des, des mentalités ils ont, une, ils ont, comme je le disais tout à l'heure, ils ont bâti leur force aériennes sur des avions russes à l'origine, soviétiques puis russes, et, et là ils apprennent vraiment à travailler à l'occidental avec le Rafale et ça change énormément de choses, ça change par exemple la, la vie du pilote à bord qui a ses des capteurs beaucoup plus performants, qui apprend à gérer lui-même ses situations tactiques sans arrêt, sans avoir à demander au, au contrôleur d'interception ce qu'il doit faire. Euh, et ça, c'est vraiment une révolution des esprits. Et ce que me disaient les pilotes français à, pendant Garuda, c'est qu'ils ont, ils ont pu mesurer que les, les, les primo-formés, les pilotes indiens formés en France, avaient su ramener en Inde les bonnes pratiques, les bonnes méthodes d'utilisation de l'avion la, de, de et, euh, et les transmettre à, à leurs collègues. Ça, ça, ça c'est un point très important. Alors, partant de là, euh, il y a eu cette conférence de presse commune entre les, les chefs d'état-major de l'armée de l'air, entre le général Mill et puis son homologue euh, indien. Et effectivement, l'homologue indien a dit au micro, mais j'avoue que je n'ai pas très bien compris, j'écoutais pas en fait, je faisais des photos. Et il a parlé de, de, de son besoin de 4-5 escadrons supplémentaires, donc de facto d'une centaine d'avions, d'une centaine d'avions supplémentaires. Savoir s'il parlait d'un avion générique ou s'il parlait du rafale, pour moi c'est un petit peu flou. Je pense pas que bon. Mais donc il y, y a ce besoin de l'Air Force, euh, l'Air Force a goûté au rafale et de toute évidence a envie d'en avoir plus.
0: Donc ils ont déjà combien environ en opération 36. 36,
3: 36 qui ont été livrés, euh, deux escadrons de formés et, et donc il y a ce besoin, cette envie de l'Air Force d'en avoir plus et puis il y a aussi ce, ce programme de la marine indienne d'équiper son nouveau porte-avions de... Euh, L'avion de nouvelle génération, pour le cas de le Rafale, est en compétition avec le super Hornet américain. Pour une trentaine d'avions, 37, enfin, le, le chiffre est assez fluctuant.
0: Alors, entre-temps, on a le chat qui, a réagi sur, qui revient sur l'interopérabilité. La zone aéro, qui nous demande, la zone aéro qu'on salue d'ailleurs, et qui nous demande si l'interopérabilité est une sorte de SOP, donc standard, je crois que c'est le Standard, standard operating,
2: operating Procedure.
0: procédure militaire internationale. Est-ce qu'on peut définir Oui, on, 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 peut, on
2: peut. Enfin, c'est une, une forme de définition.
0: Est-ce qu'il y a une demande ou une demande de, de, de proposition, une, une RFP, qui a été faite par les autorités indiennes récemment pour plus de rafales Est-ce qu'il est, est y a un besoin formel qui a été exprimé
3: Côté l'Air, euh, je crois pas. Là, j'ai envie oui. de dire, je parle sous votre contrôle. C'était assez je... pratiques, oui. mais je crois pas. <rire> non, non, il y, y a un programme en cours pour la, pour la marine, euh, avec des expérimentations oui. qui ont lieu. Le, le super honnête est passé sur le tremplin. Le, mm -hmm. Parce que la difficulté, effectivement, de l'exigence des marins, c'est que le, le, le porte-avions indien ne sera pas équipé de, de, de catapultes. catapultes. Donc les avions doivent décoller par leurs propres moyens, sous leur propre puissance, avec un tremplin. donc. Et la, la grande inconnue, enfin la grande inconnue, le, le, le test phare, c'est de savoir jusqu'à quelle masse peut décoller un super-honnête ou un rafale avec quel armement, avec quel combien de carburant à bord, euh, sachant que le super-hornet est plus puissant, mais il est aussi beaucoup plus lourd que le rafale. Donc euh, voilà, il y a des calculs très fins à voir. Après, derrière ça, il y a toujours des, des enjeux politiques il y a des enjeux industriels. Euh, Est-ce que les Indiens vont jouer la carte de la synergie entre l'air-force qui a déjà des rafales et la marine qui en aurait Enfin voilà. Il y a... Ce sont pour, des pour les
0: besoins de, de la marine indienne, le gouvernement en est-il au stade de la demande d'information ou au stade de l'appel d'offres Peut-être qu'ils ne raisonnent pas comme ça, peut-être qu'ils n'ont pas ce genre de, de, de processus très, non, très formel. Pour, hein. enfin
2: pour moi, il y a des essais qui ont été faits. Hein. C'est très Aujourd'hui, c'est très formel, qu vu qu'il y a un rafale marine qui est parti en Inde pour justement... Je pense qu'on est au-delà du RFI. On est au-delà du RFI. Je pense qu'on est même dans la... Dans le, dans, dans le processus final hein, de sélection. De choix. Oui, oui. choix. Au-delà du RSP aussi. Oui. Merci pour la clarification. Merci pour la question.
0: Est-ce qu'on est qu est qu peut euh, clore ce chapitre Est-ce que tu as d'autres. Non, je ne veux pas, pas le clore. Alors, je, voudrais,
3: je, voudrais, je, voudrais, je voudrais présenter quand Vous même. Oui, oui. Euh, oui, si on peut, c'est le bon moment. Ce livre. Voilà.
1: Il va falloir que tu lises le titre parce oui. qu'on ne le voit pas. Géopoli bien.
3: Géopolitique de la projection aérienne française de Yvan Sand. Yvan Sand, c'est un capitaine euh, du, du César bien sûr, du Centre d'études stratégiques aérospatiales, docteur en géographie. Euh, et ça, ce livre est tiré de sa thèse, de doctorat. Euh, le titre, alors c'est un pavé, hein, de 500 pages, écrit petit, caractère 10, mais euh, c'est ah oui, passionnant. Le titre, confirme, euh, ouais, ouais. mais il y a le titre géopolitique, dedans il y a projection, il y a aérien, donc il y a trois mots-clés qui sont, qui sont passionnants. Et, et ce livre pose des questions, répond aux questions du, du rang de la France, de ses ambitions euh, internationales, et, et derrière tout ça, de, des moyens euh, aériens dont on peut disposer pour, euh, pour en faire bon usage. On, on dit que le, les pilotes de chasse font du bruit et les bombardiers font l'histoire. Là, en lisant ce livre, on a presque envie de dire que les, les pilotes de chasse font du bruit et que les, les pilotes de transport et de ravitailleurs font l'histoire. Je dirais tout le monde
2: fait, euh, oui. fait du bruit et tout le monde fait l'histoire. C'est juste
3: parce que vous êtes là. Je... Voilà.
2: C'est votre livre de chevet, non euh, non, parce qu'il est, est tout frais. Il, il est tout, tout frais. frais. Ouais, et, il a, je ne l'ai pas encore lu, mais bon ouais, voilà. Tout frais. Et et je ne vous
3: donc, le je vous prêterai pas on n'est pas chez Pivot, je ne vous le donnerai pas à la fin parce que <rire> j'ai envie de le lire.
2: Bah, Lisez-le et puis vous me ferez une synthèse. Ah, oui. Ça sera sur AeroBuzz. Ouais. Ouais, Très bien.
0: Et donc, il s'agit du Centre d'études stratégiques aérospatiales ah ouais. et on le trouve à la documentation française.
3: Voilà. Et juste une citation qui est dans la préface du général de Rancourt, que je salue au passage, et qui dit qu'on n'est pas un acteur géopolitique sans
2: capacité de projection. Exactement, c'est bien, ce bien ce que je vous disais tout à l'heure. Mmh. Hein, derrière oui. cette projection que, que l'on fait de manière récurrente en zone indo-pacifique, derrière on sert un message, et le message je voulais rappeler. et on est dans, dans, dans ce qu'aujourd'hui on appelle communément de la diplomatie de la puissance aérienne. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler chez nos camarades marins de diplomatie navale. Mmh. Aujourd'hui, ce genre de projection, on est complètement dans la diplomatie de la puissance aérienne. On a parlé de la Nouvelle-Calédonie, on a parlé de l'Australie. Euh, on a aussi fait deux étapes valorisées, hein. la première en Indonésie et la seconde à Singapour. Sur le chemin on est du retour. Euh, ouais, sur le chemin du retour, là on était aussi complètement dans le partenariat bilatéral et on était complètement dans la, dans, dans la diplomatie de la puissance aérienne avec euh, des activités menées sur, sur, sur quatre lignes d'opération euh, concomitantes hein. démonstration de nos savoir-faire industriels, opérationnels, des actions vis-à-vis -vis de nos ressortissants. J'ai dit 1,6 million de ressortissants qui habitent dans la zone. Donc, en gros, qu'ils qu voient un peu ce que, ce que l'armée de l'air et de l'espace opère hein, comme, comme, comme trinôme d'une redoutable efficacité et puis bien évidemment l'entraînement bilatéral avec les Indonésiens et les
0: Singapouriens.
3: Le trinôme je le rappelle c'est le Rafale, le MRTT et la 400 c'est ça le trio gagnant
0: qui donne des ailes nouvelles à l'armée de l'air et de la espèce. exactement qui la
2: rend encore plus mondiale qu'elle n'était aujourd'hui
0: terminons ce chapitre ce, sur ce jump seat avec euh, une demande personnelle pour vous, un souvenir de jump seat avez-vous un souvenir de de JumpSit à partager avec nous. JumpSit, donc je rappelle ce, ce siège. Alors, dans dans l'aviation civile, c'est le troisième siège du cockpit dans l'aviation mmh. militaire. Je vous laisse nous décrire.
2: Alors en fait c'est lié à un, un bac-seat que j'ai fait en 1996, alors que j'étais jeune sous-chef de patrouille. Alors euh, sous-chef de patrouille Kesako, euh, ou un de Sigongue, sous-chef de patrouille, leader d'une patrouille de deux avions dans la mission principale, défense aérienne, et dans la mission secondaire l'unité, euh, l'attaque au sol. Et puis euh, si vous vous souvenez bien, 1989, le mur de Berlin chute, 1991, euh, l'Union soviétique tombe et puis euh, les pays satellites s'ouvrent à l'ouest avec ensuite une possibilité euh, de retisser des liens avec la Pologne. Le 1 de Sigogne était un escadron un, un escadron qui était jumelé avec une unité euh, polonaise hein, euh, stationnée sur la base de minsk Mazowiecki Donc, ce n'est pas en Biélorussie. Hein. Oui. C'est une base qui est à 40 km à l'est de Varsovie. Et tout de suite, on a pu reprendre les échanges avec, euh, avec les collègues polonais, les homologues polonais. Donc, on s'est très rapidement, en 1996, déployé sur Minsk. Et là, j'ai pu avoir la chance de faire un backseat en MiG-29 et faire un combat un euh, contre un euh, Mirage 2000, euh, MiG-29 où là on s'est rendu compte que euh, les pilotes polonais à l'époque euh, en fait euh, bah, utilisaient bien euh, le MiG-29 un avion puissant mais uniquement dans les deux dimensions alors que nous avec notre Mirage 2000 très manœuvrant, commande de vol électrique moins motorisé qu'un MiG-29 on utilisait énormément la troisième, la troisième dimension et donc ça a été cet échange qu'on a eu avec, euh, avec ces pilotes polonais bah, sur, des, sur des manœuvres de combat euh, euh, basiques et puis euh, une approche euh, sur une autoroute en fait, euh, qui étaient en fait, dans leur concept d'emploi hein, euh, une façon de pouvoir se, se poser en cas d'attaque euh, euh, de la Pologne et puis une éventuelle destruction de leur piste d'atterrissage. Euh, euh, et donc une approche est imposée sur cette autoroute, une remise en œuvre rapide et un décollage rapide. Voilà en gros euh, mon souvenir. Se Très poser, se poser
1: <rire> en MIG-29 en sur une autoroute, ouais. oui, je
3: pense que ça laisse un, un souvenir.
1: Je hein.
0: dire impérissable. Oui. Je ne suis
3: pas la... posé euh, en 2029 <rire> sur notre route. Ouais. Ça viendra, ça, ça viendra. viendra. La Merci, mon
0: général. Donc, euh, nous terminons ce, ce chapitre sur euh, la projection de force. Et on passe au point fixe avec un générique. Bien que nous passions au point fixe, on montre encore la couverture de cet ouvrage, donc cette thèse.
1: Vas-y, vas-y.
0: Donc on nous a demandé de montrer... On nous a demandé de montrer cette couverture, donc on la montre ouais, de plus près. Voilà, donc, transition. Une
1: extension. Transi vous, avez, vous avez le chat à noter
3: <rire> Transi Transition. Dans la main
0: transition néanmoins. Édition, édition de la documentation française. Et édition prix, de la documentation française.
3: Quand on aime, on compte pas, monsieur Roy. 19 euros en plus, c'est pas cher. Hein. Non, non.
0: Merci pour ces précisions. Euh, on va parler de encore beaucoup plus gros qu'un A330 MRTT. On va parler de 380. Oui,
1: la 380 qui permet d'aller directement aussi en Australie. De hein. hmm. façon plus confortable. Oui, <rire> différente. Ai peur. différente.
0: Les enjeux sont pas les mêmes. 330, c'est euh, bien. Donc on, très on va bien. parler de. Laissez-nous notre 380, là <rire> Euh, donc euh, on va parler de modernisation des A380 ouais. chez Emirates, la grande compagnie Emirati mmh. et euh, l'A380 d'une manière générale qui, euh, qui n'a pas dit son dernier mot, qui est, qui est toujours vivant donc on rappelle le programme Airbus A380 cet avion géant, double pont euh, dimensionné pour 500 passagers et plus mmh. Mmh. et dont la production a été arrêtée après 250 avions euh, en 2019 parce que l'avion n'a pas trouvé son marché autrement dit, la réalité a donné tort aux analystes d'Airbus Néanmoins, le programme pas, on ne doit pas parler d'arrêt du programme, on parle d'arrêt de la production. Et ce serait une erreur de parler uniquement d'échec. Alors, certes, les, les ventes sont restées très en dessous des 500 ventes qu'il aurait fallu au minimum pour rentabiliser le programme. En réalité, ça aurait été probablement plus. Toujours est-il que donc on s'est arrêté à 250. Mais ça reste un programme majeur dans le parcours d'Airbus. Euh, notamment en termes de technologie, puisque les, tec les composites euh, ont accru leur part, ont augmenté leur part euh, dans la cellule, dans la structure de l'avion, on est passé à environ 25%, donc euh, on était sur le chemin des 53% actuels de la 350, donc euh, une importance technologique, et ce n'est qu'un exemple, on pourrait mmh. multiplier les exemples de, de nouvelles techniques introduites sur la 380 et puis on peut parler aussi d'organisation de la production euh, le, le, là effectivement ça a été là, Airbus a appris euh, à la dure <rire> oui. euh, ce que assez, assez ce dépend ça oui. voilà, dépend voilà ah. euh, ce que c'était euh, qu'un qu démarrage raté de la fabrication
1: voilà, rappel, rappelle peut-être l'épisode le, des, des faisceaux qui euh... et
0: voilà et donc ce, cet épisode cruel dans les années 2006 2007 2008 où la montée en cadence a été plus lente que prévu à cause de câbles qu'on n'arrivait pas à, à joindre de câbles qui était trop court, ouais. qui était assez long euh, sur le papier, enfin ou plutôt sur l'écran de l'ordinateur et qui était trop court en réalité parce que la, la modélisation était insuffisante et le passage était insuffisamment précis, et le passage de, de l'écran du bureau d'études à la chaîne de fabrication euh, a été mal, mal pensé insuffisamment pensé. Alors c'était dû à la en grande partie à la taille de l'avion, mais, mais il n'empêche que c'était euh, une leçon qu'Airbus a retenue, notamment pour la montée en cadence de la 350, qui est un avion euh, euh, qui, lui, au contraire, euh, a, a, a connu euh, des débuts euh, en fanfare, Le, bon, avant un certain qui, ralentissement du voilà, marché en général. Mais pas, qui
1: est une réussite euh, sur, sur tous les points. Qui est une réussite sur tous les points. Commerciale. Voilà. Euh, oui pour le constructeur, mais euh, qui est également euh, euh, d'un point de vue euh, opérationnel pour les compagnies. C'est une machine qui leur permet de gagner pas
0: mal d'argent. Oui. Je pense qu'on peut parler de nouvelles références en matière de, de long courrier même si le secteur des long courriers même si le, le marché des long courriers euh, est, un peu, est un peu faiblard en ce moment. Ouais. Euh, bon, L'A350 sur ce marché, en tout cas, se, se débrouille très bien. Ah bah maintenant, euh, les, les gens
1: vont à l'autre bout du monde euh, avec des avions de deux places, donc... Euh
0: euh... Oui. <rire> J'ai cru que tu parlais de Solar Impulse. Non, on parlait de Rafael, pardon. Non. <rire> pardon. Euh, on revient à la 380. Donc la 380 qui vole toujours. Alors pourquoi oui. je dis toujours? Parce qu'il euh, a connu un coup d'arrêt euh, au moment du Covid. Mmh. Ça a été un des avions les plus affectés par, euh, le... Par, le, par la crise. Un grand nombre, une grande proportion des 380 ont été cloués au sol. Il n'était pas il... vacciné? et, et, euh,
1: et, la et la, quasiment l'ensemble de la flotte a très très ah. peu d'exemplaires hein.
0: et plusieurs compagnies ont dit c'est la fin définitive mmh. de l'A380 chez nous en la réalité est un petit peu différente l'avion vole toujours malgré des hauts et des bas alors euh, côté bas eh il y a la compagnie chinoise China Southern qui est en train de mettre les, siens, le, le, les quelques A380 qu elle, a elle à en avait 5 voilà, elle est en train de la mettre à la casse ça,
1: le, le, troisième. le troisième est parti à la casse mmh. euh, cette semaine ouais. mmh.
0: En revanche, il revient chez Lufthansa. Mmh. Euh, on s'attendait pas forcément. Non. Et il revient chez eux non plus, eux non
1: plus, avaient ouais. pas prévu, ce qui <rire> fait que euh, il semblerait que euh, le stockage n'avait pas été fait dans, dans les conditions optimales. Mmh. Donc, le premier avion qu'ils ont rapatrié de Teruel, donc en Espagne, jusqu'à Francfort, je crois, euh, ça a posé quelques quelques problèmes. Oui. Alors, euh, notamment, euh, notamment ils, sont, ils, sont, euh, rend, ils ont fait le, le convoyage, le train sorti mmh. parce qu'ils n'avaient pas à Teruel de capacité à tester le, le train euh, rentrée-sortie au sol ouais. donc il ah, y a, y a, y a mmh. plusieurs, plusieurs points comme ça qui, qui font que euh, ça, ça démontre que, que, que Lufthansa avait prévu d'arrêter mmh. son, son secteur à 380 donc,
0: les, les conditions de stockage étaient peut-être bonnes c'est peut-être les conditions oui. de remise en service qui étaient, qui étaient oui, suffisamment prévues donc on a parlé de Lufthansa, on parle maintenant d'Emirates. Alors là, c'est une autre dimension.
1: Ah Oui, bah Emirates, c'est le, le, gros, le gros client de, de, du, du programme A380, puisque tu disais donc 200, 250, un petit peu plus de 250 avions produits. Il y en a 123 qui ont été livrés à, à Emirates. Et donc, donc si effectivement... On, on a un peu l'image aujourd'hui d'avion euh, d'un avion qui qui, est, euh, qui commence à être retiré du, du service, qui commence à être euh, euh, démantelé, comme on dit euh, pudiquement. Euh, même on, on a vendu euh, des, des bouts d'A380 de, aux enchères. La, ré, la réalité, elle est tout autre. C'est qu'aujourd'hui, euh, la majorité de la flotte d'A380 a repris du service et, euh, et chez, chez Emirates, ça continue d'être le cheval de bataille. À tel point que Emirates a entrepris un très très gros chantier de rénovation des, des cabines, euh, un chantier à alors entre les A380 et les triple 7, c'est 2 milliards. Donc, mmh. euh, et comme il y a à peu près... Un milliard euh, investi
0: dans la rénovation des camions, Uniquement
1: dans la rénovation. Pour ce prix as un seul B2. Hein. Oui. <rire> et donc, c'est donc 67 à 380 et 53 triple euh, 7. Donc, en gros, bon, c'est à peu près un milliard par, par flotte. En gros, l'idée, c'est de... Actuellement, les, la plupart des A380 d'Emirates euh, ont trois classes. Hein, mmh. euh, L'éco la business, et puis euh, la première. Et donc là, l'idée, c'était d'ajouter une nouvelle classe, une classe intermédiaire entre euh, la business et l'éco, l'éco-premium, mmh. et faire rentrer euh, 88 sièges de plus. Hein, je crois que c'est ça hein, le, le truc, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ouais, ça. 88 sièges, euh, business, euh, du moins éco-premium, éco éco-plus, mmh. Dans, dans, dans la cabine, ça veut dire retirer euh, des, des sièges en écho, et puis euh, pour, pour placer cela. Donc, ils, Emirates en a profité pour euh, ne refaire complètement les, les cabines, les moderniser. Les, euh, les, les sièges, par exemple, les sièges de, de, de première ont été changés. Euh, donc, il y a un gros, 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 gros travail. Et alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme quand vous préparez une, une mission, vous travaillez longtemps à l'avance pour que tout, tout, tout s'enchaîne très bien. Là, c'est pareil. Il y a un avion. Quand, quand un avion entre en, en, dans l'atelier pour la, la rénovation, il n'y reste que 16 jours. Et pendant 16 jours, il y a des équipes qui travaillent 24 heures sur 24 euh, pour euh, à, à, à tous les, les stades plus tous les sous-traitants hein, puisque par exemple euh, tous les sièges sont, sont envoyés chez chez, chez des sous-traitants localement ça aussi, c'est intéressant à noter, hein, c'est que tout est fait euh, localement.
0: Donc il n'y a pas d'envoi vers euh, les grands centres américains ou, euh, non, ou européens
1: fait, tout, tout est fait, hein, fait hein, là-bas dans, dans le Golfe, où, euh, où Emirates, depuis, euh, depuis de nombreuses années, a développé un, un réseau euh, industriel euh, remarquable. Donc ils sont, ils sont complètement autonomes de, de ce point de vue-là. Et puis, c'est des réflexions de, de très très haut niveau, hein, parce qu'on en profite pour refaire un peu l'électronique de, de l'équipement euh, euh, le, de, de, voilà ouais. le divertissement euh, rajouter une classe surtout quand c'est une classe euh, qui, qui se veut supérieure et eh bien ouais. c'est aussi euh, des, des services euh, supérieurs euh, vraiment euh, c'est un c'est un travail euh, euh, très très bien préparé et qui euh, qui une fois que les, les, les 50, les 67 à 380 vont être faits, ça va enchaîner sur les triple 7 et donc au total c'est à peu près 900 jours. Ils ont prévu même très précisément 898 jours.
0: C'est spectaculaire pour un A380 donc pour euh, deux ponts pour euh, alors rappelle-moi le nombre de sièges.
1: Euh, 88 sièges qui sont rajoutés.
0: D'accord, mais les autres sont remplacés.
1: Alors, ils sont, ils sont remplacés. Je pense qu'ils ils doivent enlever plus de sièges, puisque ce sont des sièges euh, éco plus, donc mmh. plus, plus grands. Donc, ils retirent plus donc, de sièges éco. 16 jours seulement. Voilà. Ouais. Et, et tout, tout est vraiment... Euh, euh, par exemple, les... La première opération qui est faite, c'est de, de retirer tous les, euh, tous les hublots tout pour les nettoyer. Et en même temps, ça permet de, de retirer les, euh, tout l'habillage intérieur de, de, de la cabine de façon à pouvoir la nettoyer et commencer à enlever les, les sièges. Euh, donc tout est bien phasé, tout est synchronisé. Et, est, et non, pour 16, 16 jours pour, pour faire une cabine complète, c'est... Pour,
0: pour, bien, pour bien comprendre, on enlève... Tous les sièges de l'avion, on enlève une partie des sièges pour pouvoir, en remettre, pour pouvoir remettre ces fameux 88 sièges. A priori, priori alors,
1: les, les, les 88 sièges sont mmh. ajoutés euh, sur le pont principal mmh. et à l'avant. Euh, donc, euh, on pourrait se contenter d'enlever... De, que les, les, les sièges éco qui occupent actuellement cette partie. Mais a priori, euh, les, les, les sièges business et euh, premières qui sont au, au pont supérieur, eux, sont complètement enlevés. Et euh, c'est eux qui sont envoyés dans, dans des ateliers pour être refaits. Alors, les business sont uniquement repeints et les, euh, les, les, les premières sont refaits complètement. Alors je sais Donc, pas ouais, je... c'est-à-dire
0: peut-être que, peut que c'est on change, on ne change on pas change, le siège on change l'habillage oui c'est ça c'est ouais. quand même euh, conséquent et oui en parlant du bleu on enlève la partie euh, le, le plexiglas voilà, côté tout, voilà. euh, côté passager ouais. on enlève pas le No non non, non, non pas le hublot, non, voilà. non, non. Donc non, la partie que le passager peut. Ah ouais, peut donc c'est
1: les... vraiment un travail qui, euh, qui porte sur le confort. Alors bien sûr aussi sur euh, la rentabilité, hein, puisqu'en enlevant en des sièges éco et en les remplaçant par des échos Plus, on les vend plus cher. Euh, mais mais c'est vraiment euh, le confort qui est, qui est, euh, qui est prisé. Et c'est là où on en revient à, à, au point sur lequel. Euh, Emirates a fait la différence par rapport aux autres compagnies qui, qui exploitent des, 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 avec plus ou moins de succès des, des A380. L'A380
0: reste important, pour reste une pièce ah. maîtresse chez Emirates ben, un,
1: un chiffre, un chiffre qui, qui permet de montrer justement l'importance la, la, de, de, de l'A380 dans le réseau d'Emirates. Tous les jours à, à Dubaï se croisent 45 A380. Il faut savoir quand même que Air France en avait 10 dans sa flotte. 45 à 380 se croisent. Et Ça veut dire que des passagers qui arrivent d'un bout du monde arrivent à Dubaï, changent d'avion pour repartir à l'autre bout du mmh. monde. Voilà. C'est ça le principe.
0: C'est une conception particulière d'une plateforme de correspondance. D'habitude, c'est plutôt des petits avions qui ouais. alimentent les gros. Et là, ce sont des gros avions qui se croisent et des passagers qui passent. D'un 380 à l'autre sur cette plateforme de voilà, correspondance
1: C'est exactement ça. C'est euh, le système du, du hub, hein, de, donc mmh. de la, la, la plateforme de correspondance, euh, mais adapté à, à un réseau très, très particulier. Le, le hub, c'est un, un système euh, qui, qui est apparu, dans développé dans les années 80-90, mmh. hein, où il s'agissait, avec des petits avions régionaux, euh, des commuteurs, d'alimenter de, mmh. des lignes euh, long-courrier. Donc des gros porteurs. Ici, avec Emirates, ce sont des gros porteurs qui alimentent des gros porteurs. C'est-à-dire que ce sont, du, ce sont des vols euh, long courriers qui alimentent des vols long courriers. Le passager qui, qui va de, de, de Londres à, à Singapour en s'arrêtant à, à, à Dubaï va faire l'ensemble de son vol dans les mêmes conditions de confort. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que euh, sur, sur un hub traditionnel, euh, vous voyagez dans un, dans un petit avion, euh, des fois un, soit un petit un ATR, soit un, soit un...
3: Très bien, ATR, très bien. C'est
1: très bien, oui, mais ce, ce, sont, des avions, terrible, ce sont des avions... Ce sont des avions au confort, euh, au confort euh, spartiate. Alors, en tous les cas, il n'y a pas de première classe. Tandis que quand vous embarquez pour un vol très long courrier, même si vous avez une escale à Dubaï... Euh, vous, vous rentrez tout de suite dans votre classe mmh. première, business, euh, eco plus et, et là c'est là c'est là qui, qui, c'est là où ça fait la différence parce que tout le monde n'est pas obligé de passer par Dubaï. Mais aujourd'hui les, euh, les les passagers ont compris que euh, c'était la, la, la façon la plus confortable de voyager d'autant que euh, Emirates est capable quand même, quand l'escale est longue, d'occuper les passagers en leur offrant la possibilité d'aller en ville avec un taxi pour visiter. Donc, ils sont, au niveau du service, ils sont très très forts. Singapour fait, fait quelque chose de comparable. Singapour Airlines. Oui, Singapour Airlines, pardon.
3: Voilà. Donc, je vous ai vendu, euh, je crois, euh, Emirates. Si avec tout ça, tu ne fais pas un Paris-Singapour en first d'Emirates, ouais, euh, ouais, 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 c'est ouais. désespéré. Ouais.
0: Ouais. Est-ce qu'on veut parler des, des modernisations de cabine en général Puisque c'est un gros business quand même pour les fabricants de sièges, d'éclairage, etc. Donc là, chez Emirates, on parlait d'une rénovation importante, euh, mais pas complète. On ne change pas tous les sièges, on en change une partie, oui. on en rénove une autre. Euh, mais d'une manière générale, la cabine d'un avion est remplacée 4 à 5 fois sur la durée de vie de l'avion. Mmh. On voit que pour les fabricants de sièges comme Recaro, comme euh, Safran. Euh, c'est
1: Safran, qu'on connaît plus comme motoriste
0: Qu'on connaît plus mmh. comme motoriste. J'ai une anecdote à suivre, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, une, une modernisation de cabine, ça doit être planifié de longue date. Même si la compagnie choisit un siège au catalogue, on va parler du cas d'un siège de classe affaires, de business, même si le siège est sur un catalogue, c'est quand même quelque chose de complexe. Et entre le moment où la compagnie commence à en parler avec le fournisseur et le moment où le siège est installé dans son avion, il peut se passer deux ans, ce qui est paradoxalement plus long que euh, le délai de livraison d'un avion. Et donc c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel les, euh, les fabricants de sièges doivent travailler, c'est ce délai euh, que les compagnies en général trouvent euh, excessivement long. Puis dans les enjeux, il y a l'enjeu de la masse. Euh, quand on... Quand on remplace une cabine, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, pour faire plus léger. Alors dans le cas Mirates, ce n'est pas exactement ça, mais c'est souvent pour faire plus léger. Aujourd'hui, un siège de classe éco, c'est en moyenne entre 8 et 15 kg par siège. Il y a des extrêmes. Alors, Il y a une entreprise française qui s'est fait connaître pour euh, un siège ultra léger. Euh, c'est l'entreprise explicite, mmh. et euh, qui fait des sièges de 4-5 kg à l'unité. Si on le rapporte à l'unité du siège, c'est 4-5 kg, mais là, c'est vraiment euh, très très spartiate. Euh, mais ça, ça, reste, ça reste parfaitement valable. C'est
1: utilisé sur les, euh, sur les A320, sur les 737, hein, c'est euh, des, des moyens courriers, courts courriers et moyens courriers. Sur ATR aussi. ATR aussi, ATR ouais. aussi.
0: Et euh, en revanche, donc on parlait de 8 à 15 kg pour un siège de classe éco, et pour un siège de classe affaire, on est à 80 kg.
3: 80 kg, c'est le siège et l'entourage aussi, donc la...
0: Pardon, pardon. Oui, non, non, il n'y avait rien de, de drôle. Pas... Oui, euh, Parle-moi de ta petite en enfance, Thierry. <rire> c'est euh... le cocon, en quelque oui. sorte, dans lequel s'installe. Le pod, enfin fait, on appelle ça donc, le cocon, le pod. Ouais. Tout mmh. Alors pour une fois, oui. pour une fois, on connaît le nom du fabricant des sièges que Emirates va installer, c'est Safran. Alors pourquoi d'habitude est-ce qu'on ne le connaît pas Eh bien, c'est parce que les compagnies aériennes veulent associer leur nom au. Niveau de confort du siège, niveau de confort de la cabine, et donc la compagnie aérienne veut que le passager perçoive son nouveau siège comme le nouveau siège Emirates, mm -hmm. le nouveau siège Air France, le nouveau siège Lufthansa, le nouveau siège Delta que sais-je, et pas comme le produit XYZ de Safran ou de Recaro.
1: Qu'on peut retrouver chez, chez, peut différents, retrouver, concurrents. chez différents
0: concurrents. Alors, en général, c'est personnalisé hein, quand même. Mm -hmm. mais même mais la, structure est, la structure est en général commune. Mm -hmm. euh, donc en général, le, le, le fabricant de sièges dit « ah Cette année, euh, j'ai signé un gros contrat avec une grande compagnie, et je ne vais pas vous dire laquelle. » Et puis là, on la connaît parce que des compagnies qui peuvent moderniser 67 à 380, il y en a une seule. C'est Emirates. Donc euh, Safran a dit, je ne peux pas vous dire le nom, mais euh, vous devinerez <rire> que, euh, avec 67 à 380, euh, ça, ça ne peut pas être, euh, être qu'une compagnie. Et donc on parlait de, euh, voilà, de Safran qui est plus connu, plus connu pour ses moteurs que pour ses sièges. Alors, euh, activité siège héritée de Zodiac, si je ne dis pas C'est ça, c'est
1: Zodiac, et qui, qui mmh. était en grande, grande difficulté. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Mmh. Euh, les, les délais étaient... Euh étaient très longs, et chez Zodiac, c'est ce qui les a coulés, c'est qu'il y avait vraiment un, un problème de, de production, et les, les mmh. délais étaient plus qualité
3: acceptables. Aussi, Il y pas qualité aussi, non aussi qualité aussi, ouais. aussi ouais. Ouais. Sur les sièges complexes.
0: Hein. Et donc le patron de Safran, Olivier Andriès, euh, se plaint que, euh, c'est un, un peu une anecdote, mais je trouve que c'est assez euh, révélateur de l'importance que les compagnies accordent euh, à leur cabine pour leur image de marque. Donc le, le patron de Safran, Olivier Andriès, se plaint de, de s'entendre parler uniquement de sièges, d'entendre parler uniquement de siège quand il rencontre des patrons de compagnies aériennes. Mmh. On lui parle seulement de siège, on ne lui parle pas de moteur. Alors que culturellement, il aimerait bien qu'on lui parle de ces <rire> super moteurs... Euh, l'IP ou autre. Mm -hmm. Mais non, les, les patrons de compagnie aérienne, quand ils rencontrent Olivier Andriès, ne parlent que de sièges.
1: Bon, si c'est son seul euh, problème, je pense qu'il oui, si s'en remettra problème, parce que Safran marche assez bien hein, quand on additionne tous ces secteurs. Ils s'en sortent pas trop mal. Safran euh, qu'on retrouve aussi sur, le, sur les rafales. Partout. partout.
2: partout. Oui. partout, <rire>
3: oui, partout oui. qu'on salue d'ailleurs. Oui, oui ben bien sûr, on les aime bien. Oh, oui, oui. Euh,
0: alors nous avons des commentaires euh, du côté du chat. Et JBO 777 nous rappelle que sur la 350 d'Air France, on retrouve le siège Safran. Très bien. Merci JBO 777. Euh, merci pour votre attention. On, <rire> oui. pour le, on arrive à la fin là, non On arrête là pour le point fixe. ouais On passe à la culture aéro. Et bien oui. Avec un petit générique.
1: Ah, on les attend avec impatience, nos génériques, maintenant. Pourquoi on n'entend rien, nous Voilà.
0: Merci, Martin, pour les génériques, en tout cas. Euh, <rire> on commence... Euh, on donc, aura donc, le son en replay trois, pour nous. Donc, ouais. On a trois ouvrages euh, à vous présenter. On commence, Gilles, par une base aérienne discrète. C'est par celui-là que vous Oui, celui -là Oui, oui, oui.
1: celui-là. Bah, alors C'est une base aérienne que, que vous connaissez, maintenant. Mm -hmm. Bien. Bien, euh, bien oui. <rire> Alors, c'est une base aérienne, euh, comme tu disais, c'est une base
3: aérienne sans, sans avion. Je ne sais pas, il y en a peut-être un pot de fleurs à l'entrée, non Oui, il y, y en a. Tout en a de
2: même Il euh, y a même un Mirage 2000 B Ah oui. Euh, qui, est, qui est en exposition. Il a un pas encore été Mirage rachetée. 2000 que je, sur lequel j'ai d'ailleurs volé quand j'étais stagiaire à Dijon. D'accord, qui n'a
3: pas encore été racheté par les Indiens. S'ils ont raflé tous les Mirages 2000 qui traînaient. Oui, alors oui.
1: celui-là, ça m'étonnerait. Il que... est en stèle, il hein, <rire> Il y a du mal de fait. Donc, cette base aérienne, c'est celle de, de Lyon-Montverdun. Donc, euh, de, Lyon, de Lyon, on aperçoit les, euh, les radars. Sur l'autoroute euh, A7 ou euh, A46, quand on arrive de, du nord, c'est une des premières choses qu'on qu aperçoit quand on se rapproche
0: de Lyon. Peux-tu tourner la couverture vers la caméra Alors, normalement... Alors, en inversant simplement, voilà. Normalement, Parfait. Parfait. voilà. Merci, Normalement, la ouais, camion, une base aérienne en... visible par ces. Euh, enfin, voilà mais, mais très, 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 on peut dire radar radar, oui, ça. radar, radar oui.
1: okay. mais mais c'est beaucoup plus que c'est beaucoup plus que ça puisque euh, bon alors on, tout le monde tous les lyonnais euh, et on, nous sommes lyonnais euh, pour certains d'entre nous euh, tous les lyonnais savent que c'est une base euh, souterraine elle est mais elle est en partie construite euh, à 125 mètres euh, sous le niveau de, de de la, la colline, 6 km de, de, de galeries. Euh, votre bureau il est au fond d'une de ces galeries
2: non, Mon bureau, il a vu sur le Mont Blanc quand du, il fait à... beau.
1: Parce qu'effectivement, il y a aussi euh, des, des, des bâtiments à l'extérieur. Au total, mm -hmm. c'est,
2: je crois, 2000,
1: 2000, 2000
2: 2500 2 500 ouais. personnes quand même. En fait, c'est la base, euh, comme je disais tout à l'heure, du euh, commandement et contrôle voilà. des opérations aériennes euh, partout dans le monde.
1: Parce qu'au départ, elle a été construite pour, euh, pour le contrôle régional. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. Hein, euh, elle, elle, elle date, elle date de, des années, euh, années 60-70 Mmh. Hein, c'est ça. Et donc, donc aujourd'hui, euh, comme vous le dites, elle, c est, c est, elle a un rayonnement euh, mondial. Hein, donc, donc voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est un, un livre qui a été euh, réalisé par l'équipe. Euh, de direction de, de, de la base hein, euh, le colonel Mathieu Kessler c'est le commandant de la base qui, est, qui est avec, euh, avec un petit groupe a rédigé a, a, a écrit ce, ce bouquin dans lequel il présente vraiment tous mmh. les, euh, les services de, de la base donc c'est un livre qui est proposé à compte d'auteur et euh, qui coûte 35 euros donc si vous allez sur AeroBuzz, vous allez le trouver et vous trouverez également toutes les, euh, le lien pour, pour l'acheter. Alors
0: le chat. Thierry, moi je continue alors, la zone euro qui réagit, qui nous rappelle qu'au mmh. départ, le CDAO c'était à Taverny
2: Eh oui, c'était à Taverny, effectivement. Euh, J'ai d'ailleurs, moi, fait un premier tour au CDAO alors que j'étais commandant au retour d'Angleterre. et C'était effectivement à Taverny. Et euh, le CDAO a, a, a déménagé de Taverny vers Lyon euh, en 2008, dans le cadre du plan R2010.
0: Merci pour ce complément, Gilles. Ouvrage alors, le suivant. Le
1: suivant, alors, c'est un, un ouvrage beaucoup plus euh, modeste. Hein. C'est un petit livre d'anecdotes aéronautiques, une petite histoire de l'aviation la, à travers 25 aéronefs de légende. Alors quand on parle d'aéronefs de légende, eh c'est le Caudron G3 d'Adrienne Bolland, euh, c'est le Caudron de Simone de, de Saint-Exupéry. Mm -hmm. Alors Évidemment, les, les passionnés d'aviation qui connaissent un petit peu l'histoire de, de l'aviation euh, risquent d'être un petit peu frustrés. Moi, je reconnais que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire parce que c'est bien écrit et puis ça rafraîchit la mémoire.
3: Surtout à ton âge, c'est important de rafraîchir <rire> la mémoire. Oui, oui.
1: Merci. Donc, c'est aux éditions de l'opportun, 18 euros. Également, euh, vous le retrouverez sur AeroBuzz. N'hésitez pas à aller sur AeroBuzz. Trois
0: livre, troisième
1: et dernier livre du jour. Alors là, c'est déjà un peu plus... C'est du lourd, là. C'est du lourd. C'est ce qu'on appelle les, euh, les beaux livres. Euh, c'est par François Brévaux qui, euh, qui est un, un amateur de...
3: Dans le bon sens du terme, hein Oui, oui, un, ama oui. un amateur un éclairé, disons-nous,
1: oui. de, de l'aviation euh, russe. Et notamment des, des, des constructeurs. Et là, donc, il livre un livre sur le Sukhoi, euh, sur le constructeur Soukoy, les dernières productions du Soukoy 27 au Soukoy 57. Voilà. donc euh,
3: Très belles images.
1: Oui. Hein.
0: Tu peux nous en montrer une ou deux Oui, bien
1: sûr. Si, si Martin est d'accord.
0: Ah oui. Voilà. Vaut le coup d'œil, en effet.
3: Non, de belles images et puis une bonne synthèse des, des caractéristiques des différents avions qu'il évoque et de leur histoire.
0: Voilà. Hein
3: le Sukhoi, euh, la famille Sukhoi quand même euh, c'est un peu rustre par certains côtés mais ça reste quand même des, des bêtes impressionnantes euh, on revient sur Garuda si j'ai deux secondes chef je ouais, ouais. les pilotes de Rafale ont quand même été très très impressionnés par les performances, et ils les connaissaient puisque les, mmh. les Sukhoi étaient venus à Mont-de-Marsan déjà et même avant à Istres mais ça reste un appareil phénoménal pour donner une petite idée de, de la taille de l'appareil euh, le Sukhoi n'emporte jamais de réservoir extérieur tout le pétrole est en interne euh, et il vole aussi longtemps que les autres ils ont une piscine de carburant à l'intérieur. Et, et il arrive même que pour des missions bien précises, avec des, des playtime bien, bien calibrés, ils partent avec des plaintes partiels. Ça leur suffit, ils sont relativement légers. Vous ajoutez, ça, vous ajoutez à ça une, une puissance et des, des tuyères vectorielles et, et un viseur de casque et vous avez un redoutable mmh. combattant. Mmh. Oui. Et puis aérodynamiquement, c'est quand même aussi une certaine forme de génie euh, russe. Il y a quand même de très très bons aérodynamiciens en Russie et le, le Sukhoi 30 en a un exemple, le Sukhoi 57 en a un autre aussi avec des, des innovations très pertinentes, euh, très bien pensées. Derrière il manque beaucoup de choses,
2: hein, mais bon. On parlait d'interopérabilité tout à l'heure, hein, effectivement j'aurais pu aussi aborder le, le thème de l'interopérabilité dans le domaine du ravitaillement en vol. Et les exercices comme Pitch Black, comme Garuda ont permis aussi de développer euh, la capacité qu'a l'A330 MRTT de pouvoir ravitailler euh, les Sukhoi-30 euh, indiens. Et donc la famille des Sukhoi-30 et MiG-29, parce que quand vous savez, euh, quand vous pouvez ravitailler un Sukhoi-30, vous pouvez ravitailler un MiG-29, c'est le même système. Alors la, la particularité par
3: rapport aux avions occidentaux, c'est que la perche est du côté gauche. Comme sur, sur un, un Tornado F-3 sur le Tornado F3 aussi C'était aussi à gauche. Ce qui, de facto, empêchait le ravitaillement sur les Boeing en point central, parce qu'on n'arrivait pas à faire la boucle. Mmh,
2: nous, on le faisait en Tornado, alors je ne ah sais oui pas. Oui, on non, le faisait, on do, a, sauf
3: qu'elle était que la, la boucle venait de taper sur le Radom, et mmh. c'était pas terrible. Mais bon, le problème est réglé avec le MRTT, puisque ce sont des tuyaux, et il n'y a pas de boucle à faire.
0: Merci pour ces compléments. Euh, alors, sans y surtout de trouver, on a JBO777 euh, qui nous dit que pour Top Gun 3, ce serait bien de voir Maverick aux commandes d'un Sukhoi. Et justement, je voulais dire à notre présentateur euh, Jérôme Bonnard qu'on est désolé qu'on n'a rien trouvé sur Tom Cruise pour notre rubrique Culture aéro et qu'on compte sur lui lors de notre prochaine émission et de notre prochaine Culture aéro. D'autres questions, d'autres commentaires Non, non, Donc, non, c'est euh, tout bon. Moi, j'ai
1: juste préciser que le, le livre de François Brévaux sur, le, sur les soucoïs est aux éditions ETAI mm -hmm. et qu'il coûte 39 euros. Ça peut être un, un beau livre
3: de, de, de Noël. Pour ce prix-là, vous avez deux livres. <rire> 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 oui, mais il y a moins d'images. <rire> oui, mais il y a de très belles cartes. C'est important, les cartes papier. Oui. Très, très jolies cartes. Alors, elles sont un peu petites, parfois, c'est dommage, mais c'est très, très chouette d'avoir des cartes. Ouais.
0: Merci beaucoup, Jumpsit euh, Pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci à Martin à la réalisation. Merci Gilles. Merci Frédéric. Merci infiniment, en général, pour le temps que vous nous avez accordé. C'était mmh. passionnant. Merci, merci à vous. On se retrouve le 13 décembre, la semaine prochaine, donc pour une jumpsit spéciale cadeau de Noël. Merci à tous.
2: Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jam sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche
1: sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct.
2: À bientôt.